0: Martin Spang Olsen, velkommen til Torkarst. Tak skal du have. Eller, eller velkommen til mig. Jeg sidder jo hjemme hos dig i dag. <laughs> øhm, ja. Med en fantastisk udsigt over en, en rigtig flot sø her. Det er et, et, et godt, et nøje valgt sted, du har købt, købt hus i sin tid.
1: Ja, altså, jeg, jeg vil gerne op i det her område. Det har jo ligesom det hele, ikke? Vi tæt på havet og nogle gode skove og sådan noget. Ja. Kom lidt ud af naturen. Jeg er vokset op i, i, i bagsvær, hvor der også var søer og skove og, og natur, ikke? Så min, min, min baggrund har været det der kunstneriske og naturpræget meget sådan et æstetisk univers og det er også det der har præget mit arbejdsliv, at jeg har prøvet at få æstetiske helheder til at arbejde sammen ja det lyder lidt abstrakt, ikke? men folk siger også hvordan fanden går fra klassisk musik til stunt, øh, til martial arts og sådan noget, hvad har det mine andre at gøre men det har faktisk meget min andre at gøre, for det handler om æstetiske helheder det handler om at se verden som sådan et tæppe af samarbejde. Ikke? Vi har jo lært i skolen, at det er survival of the fittest, og, og det er bare de spidsalbuer. Og det er hele, hele kapitalismen, der er bygget op omkring. Men i virkeligheden er det, er det ikke rigtigt. Altså naturen er et stort tæppe af samarbejde. Mm -hmm. og, og i naturen er det jo uh, myceliet, altså svampe, laget, der får tingene til at arbejde sammen. Det er ligesom... ja,
0: var, var det ikke sådan noget med, at i, i en skovbund, så er der over 80% af den jord, du går på, det er mycelium, altså svampe -kogbund.
1: Jo, jo. Og, og, og man kalder det det største dyr i skoven, ikke? for ja, det går det for fra det. den ene end af skoven til den anden. Men det går jo også videre, det går også, når, hvor der ikke er skov, og det er også, det er også i havet. Altså, de der former for svampe er jo grundlaget for ikke bare alt liv, men også grundlaget for menneskelig kultur. Hvis vi tænker på, det er også svampene, vi fermenterer med i et eller andet mm -hmm. omfang, ikke? Så du kunne jo ikke spise chokolade, eller soja, eller drikke øl, eller spise brød. Eller Næsten alt, hvad vi laver, bliver til kultur på grund af en fermentering. Og øh, i overført forstand har vi også det her tæppe. Det er vores bevidsthed. Ikke? Vi, er, vi, vi er jo en stor bevidsthed, og på den måde en stor organisme som menneskehed. Og jo mere man går ind i det felt, øh, som jeg har beskæftiget mig meget med gennem årene, det er, oplever man, at vi kan ikke opretholde illusionen om individerne længere. Vi er nødt til at forstå os selv som en enhed. Og når man går ind i den enhed af menneskeidentitet, øh, så, så bliver gruppen en identitet. Mm -hmm. Så opdager man, at det går jo også ind i resten af naturen. Vi, vi hænger sammen med alt levende, og vi hænger her sammen med hele universet. På den måde, hver gang jeg gokker ind i hovedet eller generer nogen, så generer jeg mig selv. Og, og når mennesker begynder at vågne op til denne her erkendelse, så kan de jo ikke gå i krig med hinanden, så kan de ikke lave konflikter, så bryder vores konkurrencesamfund sammen, og det er på tide.
0: Ja, ja man kan også sige, at, at altså det, det, sådan noget som uh, Alkoholics Anonymous for eksempel, det bygger jo meget op på det her med, at du skal næsten allerede fra starten af gå i gang med at hjælpe andre, for ligesom at hjælpe dig selv. Og, og det er jo sådan et, et gennemgående tema igennem i, i mange... Altså mange kulturer, hvor, hvor det egentlig handler om... Altså man kan også kalde det karma. Ikke? Altså hvis du gør noget godt for hinanden, så får man det godt med sig selv på en eller anden måde. Og, og jeg, jeg er også sådan en, der, der har tænkt en del over karma-konceptet, for eksempel. Og, og jeg synes, det er, at det er egentlig ret fascinerende at tænke på, at, at hvor meget det egentlig gør for en at gøre noget for andre. Altså man, man har jo, nogen har jo lavet en forskning i det, at, at øh, se... For eksempel seniorer, så altså folk, der er gået på pension, der melder sig ind i Røde Kors som frivillige og bliver besøgsvenner for nogen, eller, eller nogen, der sidder hos de døde øh, i, til, i hospice og sådan nogle ting. Hvor meget, og jeg, jeg kan ikke lige huske, hvordan man lige måler, måler sig frem til det her, men, men de kunne i hvert fald måle på, på nogle parametre, at, at dem, der ligesom gik i gang med sådan noget her, hvor, det, hvor du ligesom giver, uden at egentlig skulle have noget tilbage, at du bliver mere lykkelig af det, øh, og du har det egentlig bedre i dig selv. Ja,
1: det er sjovt, ikke? Altså det er jo en anden erkendelse, der også er ved at brede sig, som jeg ser det i hvert fald, at der er en sammenhæng mellem, hvad man giver, og hvad man på den måde får, ikke? At det er jo ikke uudtømmeligt, øh, altså du kan også bruge hele din, din dag på besøgsvænder, så får du slet ikke noget liv, men den der udveksling mellem, at du hele tiden leverer dit overskud et eller andet sted hen, hvor det gør gavn. Mm. Den idé om at spare op, det er jo desværre også en, der præger vores økonomiske system på en usund måde, ikke? at du hele tiden sanker i lade, som det hedder med et gammelt ord. Det kan vi ikke bruge til en skid. Og det er jo interessant nu, at der kommer noget, der hedder negativ rente. så kan det ikke længere betale sig at spare op. Mm -hmm. Og hvis det var sådan, at man kunne se på formue som noget, der skulle deles ud hurtigst muligt, så vil du også have lyst til at give til dit fællesskab, måske din landsby, din kommune, så vil du hele tiden have lyst til at give, fordi på den måde vil du, du få... Så var der nogen, der ville hjælpe dig næste gang, du havde problemer, ikke? Og det gælder vores penge, og det gælder vores tid, og det gælder vores omsorg. Og det ligger jo alle, de gamle religioner også, ikke? Ikke fordi jeg er nogen store fortaler for religion. Men det er ligesom om, det kommer til alle, der tænker sig om, og alle, der prøver sig frem, at det at være til glæde og service for andre, det, det er med til at give den dybe livskvalitet. Men det er også med til at bevise, at vi har et tæppe af bevidsthed, som hægter os sammen, og som gør jo mere du investerer i det der tæppe øh, fællesbevidstheden, desto mere vil du komme i balance selv, fordi du modtager i samme grad. Mm. Man, man investerer i fællesskabet. Ikke? Og, og hvis vi skal os i den tid, vi går ind i nu, med voldsomme øh, trusler fra klimaforandringer og den der feudale struktur, der er ved at bygge sig op med superrige mennesker, der bare køber kæmpe landområder og laver deres eget nye feudal samfund, så er vi nødt til at forstå, hvad de små fællesskaber kan, og hvordan vi kan hægte os sammen i fællesskaber. Og det, det er jo noget af det, jeg prøver at lære folk, det her med, at gruppen kan have sin egen identitet. I stedet for, du er dig, med dit gamle øh, medfødte reptilego, så kan du altså opleve, at der er en identitet forbundet med øh, fællesskabet, både de helt nære med din egen lille familie, og så med øh, din nærmeste og et lokalsamfund, og, og ja, også et, et land, men, men vi behøver ikke at afgrænse det til et land, fordi vi, vi er i virkeligheden meget, meget mere ens, end vi er forskellige. Ikke? Der er sådan et eller andet indianerstamme, der har sådan en hilsen, der siger, jeg hilser den del af dig, som er mig. <laughs> <laughs> og det skal jo ligesom underforstås, at øh, jeg elsker og respekterer alt i dig, som er mig, og det vil sige det hele. Fordi ja. du er i virkeligheden mig, lige så meget som jeg er dig.
0: Ikke? Ja. Jamen man kan også sige, altså i, i gamle dage, altså sådan en gamle dag, hvor, hvor vi ligesom var i stammer, hvor, hvor det netværk måske var på, lad os bare sige, 100-150 mennesker, der var du også ligesom, der havde du en plads i den her stamme, og, og, og din funktion, altså uanset hvad den har været, altså lad os bare sige, du var, du var en jæger, du skulle ud og fange noget føde, det var jo ikke for at fange mad til dig selv, det var for at fange mad til alle de andre også, Yeah. Øh, og det har man jo mistet lidt altså jo man har det jo lidt i, i, en, i en lille kernefamilie at, at man skal ud og tjene nogle penge for at kunne købe mad til børnene og så videre men, men, men der er som om at hvad skal man sige der er mange der, der begynder at mangle deres plads øh, fordi der er mange der, mange der måske ikke har en sige, der er nogen der ikke har en familie som mangler de en eller anden stamme og, og, og høre til i og bor du et sted som i København for eksempel i en boligblok hvor der bor var 200 mennesker, ikke? og du ikke ved, hvad naboerne hedder, og du kender ikke rigtig nogen omkring dig, og du har jo måske noget spredt netværk rundt omkring i byen, men, men der, er, altså jeg ved ikke, der er som om, at, at nogle gange så mangler der sådan en, den der, den der tribe-følelse, øhm, som man nogle gange kan få. Og man kan jo se det for eksempel, hvis, nu, hvis jeg tager et eksempel som CrossFit, dem der begynder at dyrke CrossFit for eksempel, de kommer jo i sådan en crossfit box, og jeg har haft et par CrossFitter på her i podcasten, og de har jo snakket om, at det bliver jo Øh, deres lille stamme, hvor de virkelig hører til, og man får sådan et, et fællesskab, og, og man er fælles om noget, og man prøver at løfte hinanden, og man er til stede for hinanden, og, og så videre. Og, og det øh, har jeg gjort mig mange tanker om, også fordi jeg flyttede jo fra Island til Danmark, og der havde jeg lige pludselig ikke min stamme mere. Alle mine venner var jo i Island, øh, mine forældre var i Island, og, og vi kom til og vi kendte ikke sådan rigtig nogen, og, og der skulle man jo virkelig starte forfra. Der kunne jeg virkelig mærke, okay, det er faktisk lidt... Øh, endelig skræmmende at komme et sted hen, hvor man ikke har nogen. Øh, ja. og, og, det er der, og det tror jeg, der er mange i dag, der, der, ligesom, der prøver, altså mange der, er mange, der prøver at gribe fat i noget. Lad os bare sige, at, at hvis man nu tager noget så utrolig kedeligt som politik, som jeg egentlig ikke er fan af, fordi jeg ikke har så meget forstand på det, men, men, men der er jo, det er jo meget sådan, at enten er det på den her side, eller så er det på den der side. Øh, og, og folk forsøger at gribe fat i ting, som, som måske ikke i virkeligheden betyder så meget for dem, egentlig bare for at prøve at finde et sted i et eller andet fællesskab. det mening?
1: Ja, jeg tror, du har helt ret i det der, at, at når du rækker ud efter et fællesskab, så kan det også være i form af en bande, for eksempel. Ikke? Det kan også mm -hmm. for, det kan også være i form af en kunstig identitet omkring et eller andet, man laver sammen, eller, og så er de andre ens modstandere, måske. Ikke? Og det er jo der, hvor det der, den der socialdarwinisme, som jeg talte om før, hvor vi har lært, at alle i naturen slås med hinanden, og det er kun de stærkeste, der overlever. Den er helt forkert. Det er dem, der er bedst til at samarbejde, der overlever. Og overlever bedst. Og i også i et menneskesamfund vil få mest respekt. Hvis du nu tager politik for eksempel, så er det jo meget ofte dem, der er bedst til at samarbejde. Der ender med at sidde på magten, ikke? Så kan man så sige, at der er en masse andet, de er styret af, som ikke er så godt lidt større internationale struktur. Men øh, jeg, jeg tænker mig, at det, der er ved at vågne nu øh, på verdensplan, det er det her ønske om ikke... Ustandsligt at finde en konflikt. Ikke? Det er jo lidt morsomt, efter Sovjetunionen brød sammen, hvor vi jo alle sammen, der kan huske det, øh, for få ud i gaderne, som om det var en ny befrielse, og så endelig har vi ikke nogen fjender. Øh, når jo, vi må lige opfinde en, ikke? så bliver det så muslimerne. Ikke? Og, og hvad bliver det næste gang, ikke? når man så finder ud af, at muslimerne faktisk er Kinernes nogen, der ligesom <laughs> også. det er Kina gang. Ja, præcis. Der er, sådan, altså, der er jo nogle tosser over det hele, men jo mere vi... Vi prøver at, at lære hinanden at kende, og prøver at se, hvordan folk er blevet, som de er. Desmere kan vi komme videre. Og, øhm, og det er jo en af grundene til, at jeg synes, det er så spændende at arbejde med, med de her dybe former for samarbejde, som man finder det i klassisk musik. Specielt i klassisk musik, men generelt i alt musik. Og så prøve at overføre det til et eller andet almindeligt menneskeligt, hvor folk, uden at skulle lære alle det her teknikker, uden at skulle have et eller andet specielt talent, kan mærke, at vi kan. Danne meget tætte fællesskaber i en gruppe, så gruppen får den her ligesom, øh, fiske stime identitet. Du har set, når en fiske bliver jaget af, af et større dyr, så rykker hele stimen. Mm -hmm. Der er ikke nogen leder. De rykker bare, de, ligesom de har en, en fælles tanke, om de skal gå til højre eller venstre. Og det går lynhurtigt. Ja. Og den kan man altså også opnå som menneske, øh, når man går ind i den her gruppe og begynder at mærke fællesbevidstheden, eller hvad vi skal kalde det, den her overordnet styrende bevidsthed, som gør, at vi kan opleve os selv som flokdyr, som gruppeenergi, men også som hægtet på alt andet levende her i verden. Det er lidt svært at forklare, men det er meget nemt at opleve.
0: Mm. Så når jeg
1: sætter folk i de her situationer, hvor vi optimerer deres sanser, og vi får dem til at udtrykke sig i en syntese af lyd og bevægelse og følelse osv., klik, så er vi tilbage til denne her uridentitet, hvor vi ikke adskiller os fra naturen. Ligesom oprindelige folk altid har set skoven som dem selv. Hvorimod det moderne menneske, det lever af naturen. Vi går ud i naturen, så tager vi, hvad vi skal bruge, uden at levere noget tilbage, og så går vi igen. Og så undrer vi os over at en dag, er der ikke mere natur? Hov, mm -hmm. Hvordan kan det være? Altså i min levetid, jeg er 58, øh, der er halvdelen af havets fisk forsundet. Og mindst halvdelen af alle insekter, formentlig mere, op omkring 70-80 procent. Det er jo fuldstændig garket, altså, når man ser på, hvor lang tid de har eksisteret, de arter. Ikke? Ja. Så er det altså lykkedes også på 58 år at decimere dem ned til det halve. Og det er den der idé om, at naturen er et supermarked, hvor du kan blive ved med at gå ind og hente, hvad du skal bruge. Bortset fra, i supermarkedet lægger du faktisk nogle penge, når du tager noget med hjem. Ikke? Ja. Hvor den klassiske måde at være i naturen er netop, at man er i naturen. Man er naturen. Man er sammen med naturen. Og så får man ikke lyst til denne her roddrift, Man får heller ikke lyst til konkurrencen. Fordi konkurrence, det lyder jo rigtig godt, når man lige hører det. Fordi så skærper du jo dine evner, og du bliver bedre og bedre. Men konkurrence har jo tabere. Og lige så snart, at du har nogle vinder, som det går virkelig godt, så har du en masse tabere. Altså, hvor mange kan være den bedste? Ja, det er næsten altid sådan også i en konkurrence, ikke? at der er en eller to, der er de bedste, og så resten er taberne. Ja. Og prøv at se, hvad vi har af taber tabere, hvorfor forsvinder de ikke? Hvorfor holder der ikke op med at være hjemløse i gaderne? Det er, fordi vi producerer dem. Vi producerer dem helt bevidst, ud fra en misforstået darwinisme, der hedder, når ja, men vi kan ikke alle sammen være vindere, men vi bilder folk ind, at de kan, hvis de vil, hvis de tager sig sammen, følger med i skolen, så kan de også blive en
0: vinder. Ja, og det er også det vigtigste, man er der, du, det bliver præsenteret som noget af det vigtigste du skal være vinder, du skal få en rigtig høj uddannelse så du kan få rigtig mange penge og så er du en og så vinder ikke? Jo. Øhm.
1: og for det første er det ved at gå op for de fleste der er ikke den sammenhæng mellem rigtig høj uddannelse og rigtig høj løn for eksempel det er to ret forskellige ting øh, tværtimod er mange virksomhedsledere ikke specielt godt uddannet og, og mange af dem som er super godt uddannet de ender jo hvis de er meget heldige med at blive universitetslærer til 400 kroner i timen ikke? Øh, efter en uddannelse på 30 år og det gælder også mange af de klassiske musikere de er jo også altså typisk 30 års uddannelse for at, at, at spille for 400 kroner i timen ikke?
0: Ja, undervis ja, undervise børn for, for, for små penge ikke? Jo. Ja. Jamen, det er jo det der, der, der også jeg har tænkt meget over fordi mange af de mest inspirerende mennesker jeg har stødt på i mit liv det har været mennesker der ikke har nogen høj uddannelse Yeah. Folk, der virkelig har, har og, og, og endelig meget sådan, nu, nu når jeg begynder at sige det her højt, øh, så, 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 så hænger det jo sammen med det, du sagde før. At det her med, at, at de har løftet andre øh, på en eller plan, øh, bare fordi, at de havde lyst til det. Mm -hmm. øhm, og det, det er tit dem, man, man ligesom, eller jeg i hvert fald, bliver mest inspireret af, øh, ved at sige. Fordi at, at det er mennesker, der, der laver, altså, og, og det kommer til at lyde sådan lidt, øh, Uh, måske når jeg siger det her, men folk, der virkelig laver det ting, de laver ud fra, fra, altså fra deres hjerte, ikke? Også der, har, der virkelig har noget af kærlighed bag deres handlinger, hvis man kan sige det sådan. Det lyder sådan lidt happy agtigt men, men det, er vel, øh, det er vel den bedste måde, jeg kan formulere det på. Ja, og der,
1: de er derude, og vi skal være glade for, at de er derude, for det er ikke noget, vi fremelsker. Det er ikke noget, vi lærer i skolerne, og det er ikke, det er ikke noget, der er bygget ind i vores moderne verdensbillede at det er en god idé. Hvad fanden er kærlighed for noget? Jamen det må være noget, der sidder et eller andet sted i hovedet. Det må være en forestilling. ikke? Øh, men det er det ikke. Der sidder ikke noget kærlighed i hovedet. Kærlighed er et fænomen, som vi tager del i. Og måske i virkeligheden sådan en lim, der binder os alle sammen sammen. Måske er det endda en lim, der binder øh, partiklerne sammen i universet. Fordi vi limer jo med kærlighed. Ikke? Det limer os. Det limer gruppen sammen. Det limer to mennesker sammen. Det limer en familie sammen. Hvad nu, hvis den lim er helt omfattende? Er, altså helt omfattende af fysiske strukturer, sådan så du simpelthen elektromagnetisk binder folk sammen, og binder følelser sammen, binder handlinger sammen. Og er kærlighed på den måde faktisk er et, et universelt begreb, som både er fysisk og, og psykisk og øh, åndeligt osv. Det kan opleves på alle mulige planer. Men hvorfor diskuterer vi det ikke i skolen? Hvorfor, hvorfor snakker vi ikke om det? Hvorfor kommer vi ikke... Uh, ud af skolen med en forestilling om, at det er det vigtigste overhovedet at kende til kærlighed i alle de mærkelige former, den kommer i når den nu giver os så meget hmm. og så har vi sådan reserveret det til religionerne men religionerne er jo en, på en eller anden måde en forslurret og primitiv udgave af noget meget større og meget mere komplekst og meget mere uforståeligt jeg har studeret de gamle religioner rigtig meget jeg, jeg er bifærdig i oldtidskundskab jeg ved, hvor de kommer fra, og jeg ved, hvordan de er blevet formaliseret, som de er blevet. Og, spe og specielt kristendommen ved vi meget om, fordi der er skrevet så meget undervejs. Og, og kristendommen var et godt forsøg. Øh, Markus Evangeliet er det første. Det kommer lige efter, at Jerusalem er blevet ødelagt og der, i 67 øh, år. 67, og der var det vigtigt at få noget, som afløste denne her tempelkult, den jødiske tempelkult, hvor man havde haft nogle meget faste ritualer, og man skulle ofre et lam hvert år, og det der hedder Jom Kippur ikke? i er mm. en jødisk tradition. Men nu var templet ødelagt, så kunne man ikke det mere. Hvad skal vi så gøre? Jamen, så, har, så laver vi en mand, som en gang for alle er død, for alle synderne. Han, han var det rene lam. Guds lam, ikke? Og så blev han en gang for alle ofret, og så pør du aldrig lave den der ofring igen, af lammet, som jo kræver et tempel, som ikke var der længere. Så der, der er sådan en... En banal, praktisk grund til, at kristendommen kom til at se ud, som gjorde. De prøvede at samle alle de religioner, der var tilgængelige på det tidspunkt. De var allerede blevet samlet i Rom, fordi der var religionsfrihed fuldstændig. Du kunne tro på, hvad fanden du ville. Og Alexander den Store havde i de århundreder, der var før, åbnet verden for, at du, kunne, at du havde adgang til religioner helt over til Indien. Så øh, der, der var masser af inspiration fra hinduisme og buddhisme og så videre. Det er også derfor, at man tænker, hmm, det er jo lidt interessant, at Jesus mener en hel del om Buddha og en hel del om kristne. Mm -hmm. øh, og en hel del i øvrigt om alle de der 14-15 andre øh, frelserguder, som gik ned i dødsrider og kom op igen, øh, som eksisterede på det tidspunkt. Så jeg tror, de har forsøgt at lave et konglomerat, hvor de siger, nu tager vi det bedste af alle religioner. Og det mener jeg var en rigtig god idé. Men den blev jo selvfølgelig straks grebet af øh, nogle magtstrukturer i Rom, der tænkte, ah, nu kan vi blande os i, hvad folk tænker og føler. Nu kan vi blande os i, hvad de skal tro på. Så kan vi jo rigtig kontrollere dem. Ja. Okay? Og det har fungeret meget godt. Kristendom er det geniale magtinstrument, fordi du går ind og blander det i, hvad du skal tro på. Det var der ingen, der blandede sig i på det tidspunkt i, i Rom eller i, i hele øh, den her øh, antikke verden. Der var det sådan noget med, vi har en by, den har den gud, som beskytter. Du ofrer til den gud, ellers får byen problemer. Så hvis du skal bo i denne by, så går du med og ofrer. Øh, men hvad du troede på, det var da dit eget problem. Øh, og du kunne da bare tage en ny gud, hvis du skulle have en gud for snørbånd, så tager du en gud, og hvis du skal ud og gå en tur, så tager du en gud for en gåtur. Altså, du havde hele tiden noget, der kunne hjælpe dig. Men lige så snart er kristendommen sætter sig på al religion, fordi alle andre religioner blev forbudt i 391 så lukker man for den adgang til at gøre, hvad der lige passer dig. Og så går du gennem en præst, der går gennem en biskop, der går gennem en pave, og så har paven måske, hvis vi er heldige, adgang til Gud, og så kan han fortolke budskabet helt ned til dig. Men du skal ikke have noget forhold til Gud. Det er ikke meningen, fordi så har vi ikke nogen klemme på dig. Så kan du jo være fri. Ja. Så det er først i dag, at folk opdager, at oh, jeg behøver ikke noget for at få adgang til det et guddommeligt i godsøjende lag. For det lag er tilgængeligt hele tiden for os alle sammen, men det kræver en vis træning. Det er det, jeg har forsøgt med det her institut, jeg kalder Sensory Training Institute, at, øh, at optræne og forfine sanserne, så man begynder at mærke de her underliggende strukturer. Både de her svampeagtige strukturer, vi snakkede om i begyndelsen, øh, og så også de mere spirituelle lag, hvor man siger, ja, altså hvis det findes et guddommelig lag, hvorfor fanden skulle vi så ikke alle sammen være der hele tiden? Og hvorfor skal vi kalde det et eller andet specielt, når nu går vi fra hverdagen ind i kirken, og så er vi et helt andet sted? Hvorfor ikke bare have åbent ind til et højere niveau, et intuitivt, et øh, kunstnerisk, et øh, spirituelt, vidunderligt niveau, og så bare dele det hele tiden?
0: ja. Det her Sensory Training Institute, øh, hvis du sådan skulle beskrive det øh, for dem, der aldrig har hørt om det. Jeg har, det er også helt nyt for mig, så jeg er faktisk meget nysgerrig på det. Jeg har været og kigge lidt, og, og som jeg kan se, der er det øh, egentlig alle former for, for bevægelse. Det er en blanding af mange ting. Det er en blanding af dans og lidt kampkunst og, og lidt, lidt forskelligt. Øh, hvad hva er det, Hvad man laver, og, og hvorfor? Hvis man vil, jeg ved, det er måske meget stort og bredt spørgsmål, men, men øh, hvad hva går det egentlig ud på? Eller var jeg formålet, måske?
1: Det, det kan godt tage lidt tid for at forklare. Det, <laughs> Så, det er helt det, er det er, ja, okay. Jeg har masser af tid. <laughs> og det er også derfor, jeg har svært ved at udbrede det, fordi det er virkelig komplekst og virkelig indviklet. Men helt bag ved det hele ligger noget super simpelt der hedder... Hvad har du nogensinde oplevet, som ikke er gået gennem dine sanser? Mm -hmm. øh, ikke rigtig noget, vel? Nej. Så når du fortæller mig om en eller anden fantastisk oplevelse, hvor du har stået på bjerg og set den solnedgang, eller du mødte en fantastisk kvinde, som... Øh, hvor du oplevede dig selv og som en guddommelig væsen og alt muligt. Hvad var det? Det var en sansning. Mm. Det gik gennem dine sanser. Det var ikke fordi, du stod på det bjerg eller mødte den kvinde. Det var fordi, dine sanser gav dig en oplevelse, som du lige så godt kunne have drømt. Men det var sanserne, der, der gjorde udslaget. Det vil sige, at der er noget helt logisk ved, at jo bedre sanserne fungerer, des mere optrænede de er, des rigere liv får man. Og des mere komplekst liv får man. Så, hvad er så en sans? Øhm, Udover de her fem sanser, som vi kender, så er der jo opdaget forskellige andre sanser, der man med balancen at gøre, og forholdet til det rum, man befinder sig i, forhold til lodret og vandret og alt sådan noget. Men sådan ser jeg ikke på det. Jeg ser på sansning. Det vil sige, jeg ser på summen af sanser, og de fysiske sanser er egentlig på en måde det mindst interessante. Fordi, det, som de fysiske sanser gør, de, de er med til at styrke sansningen, men kun hvis vi samtidig åbner os for, at vi generelt kan sanse på et meget dybere plan, så bliver de her fem sanser, som er vores fysiske udgangspunkt, de bliver løftestang for, at vi kan gå ind og opleve en helhed af sansning, en synestesi, som det hedder med et fint græsgård, og det betyder, at alle sanser arbejder sammen, og man kan smage en farve, eller lugte en tone, eller øh, du kan røre ved en lyd. Og sådan. Det er den oplevelse, jeg prøver at give folk af, at vores sanser er øh, en meget, meget primitivt første skridt til en måde at sanse livet, på en måde at opleve livet, hvor man kommer dybere ind i, hvem man er, hvad virkeligheden er, hvordan man tilegner sig øh, viden, og, og hvordan man kommunikerer. Så vi har jo kun den tid, vi har. Vi har kun den liv, vi har. Vi skal alle sammen dø. Så jo mere intens vi kan opleve nuet, jo mere intens vi kan opleve hinanden, desto mere vil det føles som om, vi lever et meget langt liv og et meget rigt liv. Ikke? Mm. Så ud fra denne her ret primitive forestilling om af det er nok en god idé at træne sin sans, så har jeg brugt nogle år for at udvikle metoder til, hvordan det så kan lade sig gøre, fordi det virker jo ikke, hvis du bare stirrer på et eller andet rigtig længe, så bliver du ikke bedre til at se. Der skal ligesom et andet niveau til, og øhm, der begyndte jeg i 1998, fordi jeg havde skrevet nogle kronikker, som, øh, som handlede mest om, det var sådan kritik af vores skolesystem, så... Så var der flere, der sagde, det, det burde du nok undervise lidt i det der, så lav et system ud fra det Og Der vidste jeg ikke rigtigt, hvad jeg skulle lave, så det var meget eksperimenterende i starten, men der tænkte jeg, okay, hvad binder alle mennesker sammen gennem alle tider? Det er sang, det har vi altid gjort. Det er kamp, det har vi altid trænet. Og så er det øh, dans. Ja. Det, også altid det er den
0: nye skole, du beskriver der. Ja, yes.
1: det, det var meningen, at det skulle være en skoleform, men det var egentlig voksne, jeg underviste, til at kunne undervise børn. Men jeg opdagede, at der var så meget personlig udvikling i det, at det var øh, logisk at, at øh, brede det ud til at være, ja, du lærer bedre, når du har gode sanser, det er der ikke tvivl om, men øh, du får også en generel optimering af, hvem du er som person, fordi vores identitet er jo også kun noget, vi kan sanse os frem til. Vi kan ikke se det eller tage et billede af vores jeg, men du kan opleve det, du kan sanse det, du kan have awareness omkring det, ikke? Hmm. Og så vores virkelighed. Hvad er virkeligheden? Ja, vi ved jo 100% af det, vi ser og, og hører og mærker og lugter, det er fortolkninger. De findes sådan set ikke. Vi er bare blevet opdraget til, at når du og jeg kigger på det her bord, så siger vi begge to bord. Ja. Men det er en kulturel fortolkning, fordi i virkeligheden er det bare nogenlunde de samme fortætninger af atomer, som er lige ovenover, hvor vi siger, her er ikke noget. Øh, der er bare luft. Der, der er ikke noget. Men i virkeligheden, der er lige så meget som der er nede i bordet, det er bare sammensat på en anden måde, og så er det fortolket helt anderledes, fordi vi har vendet os til, at hvis et eller andet barn siger, oh, der, der er et eller andet derovre, så siger vi, nej, der er ikke noget, og, og det vi mener er, at der er ikke noget, vi har noget ord for, men der kan sagtens være noget, ja. og det er højst sandsynligt, der er noget, fordi der er ikke noget sted i universet, der ikke er noget, så det er det, vi kan se med vores primitive sanseniveau, kulturelt set, det erkender vi, og det navngiver vi, og det undersøger vi på alle mulige led kanter. Vi går helt ned på subatomaret, kvantemekanisk niveau, og undersøger. Men vi bliver ikke klogere. Hvad skal vi bruge det til? Hvis du begynder at undersøge universet, går længere, længere, længere ud. Nej, der er parallelle universer, der er sorte huller og sådan noget. kærs Hvad skal vi bruge det til?
0: Mm. Det er, når man begynder at sanse det, at man oplever, at man skal bruge det til. Ja. og hvis jeg sådan lige måske ind, altså for dem, der lytter og, og, og der tænker du, og nu snakker vi om usynlige ting og, og alt andet. Man kan, man kan jo så noget så, så simpelt som, at man kan sige, kan du se din Wi-Fi? Altså, den er i hele dit hus, hele tiden. Kan du se den? Nej, men den er der. Øh, og det samme med mikrobølger i en mikrobølgeovn, eller, eller farvespektrer, så altså, du kan jo heller ikke se infrarød. Nej. Det kan du, hvis du bruger en bestemt form for kigger. Den er der stadigvæk, så der, altså, man ved jo med, med sikkerhed, øh, og, og, at, at der er jo ting også omkring os hele tiden, som vi slet ikke kan se. Og vi kan ikke sense dem. Jeg kan ikke den her... 4G-forbindelse øh, på min telefon. Jeg ved, den er der, fordi jeg ved, jeg kan ringe, jeg ved, jeg kan skrive en sms til dig øh, fra Roskilde og, og herover til uden problemer, eller sende en øh, messenger-besked, eller hvad det nu er, men jeg kan jo ikke se, hvordan den her besked kommer igennem luften og helt hertil. Nej, og det var så bare
1: synsansen, ikke?
0: Ja, men hvor, det det? hvor meget kan vi høre, ikke? Ja, altså, hvor... vi,
1: vi kan jo konstatere, at der er lyd alt, Der er intet, der ikke laver lyd. Uh, men vi hører kun en ganske lille del af de frekvenser, ikke? Ja. Ligesom vi kun kan se den der lille bitte smule, øh, som befinder sig mellem infarråd og, 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 og altså Det er latterligt, hvor meget vi ved om, hvad der er, og hvor lidt vi kan konstatere det med vores sanser. Ikke desto mindre er hele vores verdensbillede bygget op omkring sanserne. Jeg vil se det, før jeg tror det. Ikke? Ja. Men, men hvis man nu venter jeg ikke, ikke, at se...
0: ikke det kan måle så er det ikke virkelig. <laughs> Nej,
1: øh, og jeg har det jo sådan, jamen vi skal nok kunne måle alting. Mm. Det, det tror jeg. Men det bliver ikke lige nu. Vi er ikke gode nok til den nu. Nej. Men der er utrolig meget af det, som vi alligevel synes er vigtigt, som vi kan sanse. Mm -hmm. Vi kan heller ikke tage et billede af kærlighed. Vi kan ikke tage et billede af nogen som helst tanker, for eksempel. Det er aldrig gjort. Vi kan ikke tage et billede af en følelse. Så de ting, der betyder meget for os, det er jo, nummer et, følelser. Mm -hmm. øh, nummer to, tanker. Og vi ved ikke, hvor de sidder. Vi ved ikke, hvad det er. Vi kan kun konstatere det ved hjælp af vores sansning. Og det er derfor, jeg synes, at følelser og sanser, skal trænes samtidig, fordi du kan sanse en følelse. Øh, med, hvordan skulle du altså vide, hvad du føler? Jeg er vred. Hvor var du det fra? Jamen, det kan du da mærke. Hvordan?
0: Ja, og hvor er den henne i kroppen? Hvordan ser den ud? Hvilken ja.
1: farve har den der følelse? Men du sanser den. Ja. Så sanserne kan også bruges til at skærpe, hvad du egentlig føler.
0: Ja, og, og det er faktisk en ting, jeg også havde øh, lyst til at snakke med dig om, øh, hvis vi skal lave sådan en... Ikke, det er egentlig ikke en afstikker, for den er meget relevant i forhold til, til det, vi, vi snakker om nu, men, men det her med i forhold til børn og skolesystem og følelser og sansninger. Og, altså, der er jo, vi har jo i dag et, et kæmpe problem i, at, at antallet af børn helt ned til 9-10 år, der er begyndt at få medicin, fordi at de er angste eller stressede eller deprimerede, er, har jo eksploderet igennem de sidste 20-30 år. Og jeg har sådan gået og tænkt meget, fordi jeg har jo tre børn, øh, og jeg har også øh, en datter, der, der, der har klaget over og, og ondt i maven, og vi har haft den til et lagen, og får han tjekket i hovedet, og røv, og indvendigt, udvendigt og alt muligt, og der var ikke noget galt med hans mave. Og hvad kunne det så være? Jo, vi begyndte at tænke, okay, men måske kan det være noget angst, eller, lidt eller noget øhm, Og det her fik, fik mig så ud i en, en lang rejse, og, og en lang sådan intern, øhm, hvad skal man sige, snak med mig selv. Hvordan kan jeg, begyndt at forklare min datter, hvad en følelse er. Øh, og og, og hvad, altså, hvad er det her? Du, altså børn, de mærker en eller anden klump i maven. Der er ikke nogen, der forklarer dem, hvad det er. Og det, det eneste ord, jeg har for det, det er, at jeg har ånd i maven. Øhm, så, så jeg har sådan en, en idé om, at i, i en perfekt verden, som, som muligvis aldrig kommer til at eksistere, så vil man jo, lidt ligesom den der nye skole, du, du, du havde gang i, begyndte at lære børn allerede fra 6 7 om følelser, og hvad det, hvad følelser er, og og hvordan en tanker godt skal påvirke ens følelser. man kan sige, øh, sådan så noget som for eksempel, hvis man er topatlet, og skal stille op til OL, eller eller andet, så, så får du en, en, en kropslig følelse i maven. Den følelse kan enten fortolkes mentalt som, du er spændt, og du er op og kører, og du er fedt, og du, og du, du har det fedt, og du glæder dig, eller at du er nervøs. Det er jo i princippet den samme kropslige følelse, men, men det er jo, hvordan du tænker, øh, altså din, din, hvad skal man sige, din mentale tilgang til den kropslige følelse, der, der afgør, om, om, om du faktisk kan godt, godt gå hen og blive lidt angst og lidt Hu, her, det skulle få meget det her, eller om du bare synes, det her det er bare mega fedt, jeg glæder mig så meget. Og det synes jeg, man, man skulle lære børn helt fra den alder, fordi det er jo der, de er modtagelige for det. Men, men min, sådan, mit, min udfordring er, at jeg, jeg skulle jo starte med at lære mig selv alle de der ting, før jeg kan lære mine børn det. Hvordan kan jeg lære mit barn noget, jeg ikke selv kan? Mm. Øhm, så, så, så det ved jeg ikke, om du har nogle tanker om, fordi at, at jeg, har jo, altså, jeg har jo kommet langt fra der hvor jeg var han. Jeg var 21, når jeg fik min første datter, og hvis det bestemt ikke noget som helst om børn eller børneopdrag. Så jeg var jo musiker, der spillede musik og festede hver weekend, og der var okay. ikke andet end, end druk og ballade. Øhm, og så lige pludselig får jeg det her barnstukk i hånden, og værsgo, nu skal du være voksen, og nu skal du også kunne alle de her ting, fordi at du skal jo kunne lære det videre til dit barn. Ikke? Og det har med været en, en stor rejse for mig at få børn så ung, fordi gennem 20'erne, hvor, hvor alle mine venner ligesom fastede videre og, så, og, og havde det fedt, der, var, der havde jeg det også fedt på mange måder, men, men det var fandme hårdt, fordi jeg skulle igennem sådan et langt selvudviklingsforløb sideløbende med, at jeg skulle opdrage det her barn, så jeg var ved at tillære mig rigtig mange ting, specielt i forhold til, til følelser og, og og, og jeg, sådan, jeg, jeg var jo nødt til at modtage noget læring, og sådan give den altså, videre løbende op <laughs> mange år. Ikke? Um, så, så jeg tænker sådan lidt, hvis der er nogen derude, der måske også sidder og tænker, okay, altså, det lyder meget spændende med, med følelser og, og det her, men altså, hvor skal man starte henne? Jeg tænker måske sensory training Institute. men, men, <laughs> <laughs> men altså. Absolut.
1: Det var være første valg. Men lad os lige holde fast i det der med børnene, fordi jeg havde også... Jeg var også helt i den ende af spektret. Jeg var 40, da vi fik vores første barn. Øhm, ja, jeg har gået og tænkt i mange år, om jeg ville kunne være en god far. Vi blev ved med at udskyde det lidt. Øh, og, øhm, man kan jo ikke undgå at lave nogle aftryk af sine issues på, på børnene, men det er de også robuste nok til at kunne klare. Men det, jeg synes var helt enormt interessant, var, at jeg havde flere gange den oplevelse, at min søn der, som var vores første, han kigger på mig helt som spæd, og så siger han uden ord. Far, det kan godt være, at du tror, at du skal lære mig en masse ting. Det er måske også rigtigt, men det er faktisk mig, der skal lære dig noget. Hvis du lytter, så kan jeg faktisk lære dig alting. Og i de der barneøjne, der kunne jeg simpelthen se alt. Alt, hele universets fødsel, og mig selv, og jeg blev jo rundt i Banesien. At han ville ikke sove for eksempel, ikke? Altså i første to år sov han nærmest overhovedet ikke. Jeg var op 25 gange med ham hver nat. Jeg blev præsenteret for alle mine værste sider, og kunne bearbejde dem i et tempo, hvor jeg følte, han var med. Han hjalp mig. Far, du bliver nødt til at, at tage stilling til det her, før du kan komme videre, ikke? Du nødt til at optimere den her del af dig selv, før du kan komme videre. Og det er det, børn kan på en fuldstændig, øh, hvad skal du, ubarmhjertig, men også helt guddommelig måde, ikke? Og, og samtidig så, som du siger, så løbende omsætter det sig ind i en til, at man vokser, og man udvikler, og man står til sidst som et velfungerende, kærligt væsen, der kan udveksle øh, de dybste relationer. Og så, kom, så, så ventede vi så faktisk bevidst fem år, før vi fik vores næste barn, fordi vi tænkte, så sover vedkommende nok bedre. Ikke? Og jeg har altid mm. vidst, at jeg vil få en søn først og en datter bagefter. Det kommer også til at ske. Og øh, for de ikke have en, der ikke sov i to år igen. Det var bare for hårdt. Ikke? Men det fik vi så heller ikke. Vi fik en, der ikke sov i to og et halvt år. <laughs> <laughs> så så var jeg helt smadret. Men der, altså om, om på den anden side af det, det må jeg sige, at jeg har ingen mørke sider, jeg ikke kender, og som jeg ikke har taget stilling til, og jeg ikke har bearbejdet. Og øh, selvfølgelig så ender man ikke på sådan et, et, et guddommeligt niveau. Men, men, men det, der er vigtigt, er, at man kender de sider af sig selv, uh -huh. som man ved er i udvikling, og ved har en eller anden karmisk, som du selv nævnte, en eller anden karmisk funktion, hvor det, har, hvor det skal ligesom passe ind i ens liv, at man kan komme videre ved hjælp af noget. Man kan bruge oplevelser som løftestang. Ikke? Karma betyder handling, så det er altså, hvordan handler du de her mønstre ud? Men bortset det behøver, behøver du ikke sidde fast i dig. Det. Altså det er ligesom epigenetik, der siger, at du behøver ikke sidde fast i dine gener. Du kan faktisk tænde og slukke for dine gener. Men du er nødt til at tage stilling til det, du har genetisk for at kunne lave et nyt aftryk af dig selv, en ny og bedre version af dig selv. Og hvis jeg skal så gå lidt ind i de her principper fra Sensory Training Institute, så prøver vi at optræne metoder til at komme hurtigere derhen, hvor man har overblikket over sine følelsesmæssige ressourcer, man har overblikket over, hvordan man handler i i de her former for udviklingspres, fordi jeg mener, at alt form for pres er en, har en udviklingspotentiale i sig. Hvordan tager du stilling til den her krise, så den bliver vendt til et fantastisk springbræt til en ny nye ny viden, ny udvikling? Ikke fordi jeg tror, at vi skal lære noget, men fordi jeg tror, vi kan lide udfordringer. Jeg tror, vi har designet livet på et meget dybt intuitivt plan til at være... En, øh, en stor forlystelsespark af udfordringer. Ikke? Hvorfor går vi op i rutsjepanen? Vi, vi, vi bliver bange for højderne, vi bliver bange for farten, ikke? men vi skal lige prøve en gang til alligevel. Ikke? Ja. Og hvis man ser på livet på den måde, nu har jeg så også altid søgt ekstremer, men jeg kan godt lide den der udfordring, og nogle af ekstremerne får i så mange tæsk af, at jeg nærmest ikke kan gå bagefter. Men jeg kan mærke, at det er mit drive, at øh, undersøge ekstremer, og i mit tidlige liv var det, martial og stunt, der og der der det meget og, og vilde, mærkelige, eksperimenterende ting. Der var jo ikke meget teknologi omkring den dengang, så vi eksperimenterede med, med altså, faktisk livsfarlige ting. Øh, men ikke fordi jeg i hvert fald personligt søgte nogen dødsoplevelse eller nogen livsfar i sig selv, men jeg søgte det grænseløse. Og, og efter jeg begyndte på det her princip om den nye skole, jeg kaldte det sang, dans og slagsmål, fordi det var de tre ting, som jeg mener har bundet mennesket sammen altid. Og jeg så så, at det var faktisk en optræning af sanserne, øh, jeg var i gang med. Øhm, så, så, så tænkte jeg, øhm, vi har altså adgang til ting, vi har adgang til ressourcer, vi har adgang til en frivillighed. Vi har indflydelse på vores liv. Vi kan træne øh, de her lag op, vi skal gerne vil udvikle, og som vi kan udvikle ved at få børn, og ved at gå ud i naturen, og ved at se på kunst og så dem kan vi udvikle meget hurtigt i fællesskab, hvis vi er enige om det. Vi kan skabe en setting, og det er det, jeg gør typisk ved at kombinere lydudtryk med bevægelsesudtryk og følelsesmæssig engagement. Så har vi adgang til at se os selv som de her guddomlige væsener, vi nok i virkeligheden er.
0: Hmm. Det er øh, et fascinerende <coughs> koncept. Øhm, jeg ja, har hørt, at det er
1: svært at forklare ikke? Jo, 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 men, men jeg, jeg håber kan... ikke, vi har hægtet for mange af med det jeg
0: kan, jeg kan rigtig godt følge dig Fordi jeg er øh, på mange måder Givet på, på samme måde øh, Det her med at, at søge det sådan lidt mere ekstreme Jeg har altid været øh, Når jeg har gået ind i noget Så er jeg gået all in Om det har været vinterbænding Eller om det har været øh, noget andet Og, og det samme, også når jeg spiller trommer Det skal også være ekstrem metal jeg spillede, Og det skal være hurtigt Og jeg skal slå så hårdt jeg kan og, du ved, Det har altid været den her, øhm, jeg ved ikke, om, om man kan kalde det, altså, det har nok været, fordi at jeg vil rigtig kunne mærke ting jeg kan egentlig godt lide ubehag, har jeg fundet ud af. Øhm, når, når den er, altså selvfølgelig vil jeg jo ikke kunne lide, altså jeg kan ikke lide at tage en kniv og skære i min arm, vel, men, men, men sådan kontrolleret ubehag, hvor jeg virkelig presser mig selv helt til min grænse, øh, for at se, om jeg kan rykke den. Og, og det kan jo, jeg tror, det stammer fra, at vi har det for godt i dag. Det er for behageligt, vores liv er for behageligt. Man har brug for at få nogle tæsk engang gang imellem. Det er også derfor alle dem, der træner kampsport. Jeg, jeg har ikke uh, trænet super meget kampsport, men jeg prøvede lidt uh, brasiliansk jiu på et tidspunkt. Og det er fandme hårdt arbejde der. Og jeg er blevet kvalt så mange gange. En, du ved, der, der var engang en pige på jeg ved ikke, 60 kilo eller sådan noget. <laughs> altså halv min størrelse. Og hun kastede rundt med mig, som om var jeg var en dukke. Og, og du ved, det var så fedt. Fordi at den der følelse af magtesløshed, og, og, og bare sådan at få de her tæsk, som man har jo været vant til igennem hele evolutionen at få fra naturen, du har været vant til at få nogle altså, voldsomme tæsk, både at være og vind og dyr, du skal ud og jagte, og du skal ud og løbe i alle slags vejr, og du skal ud og jagte dyre på savannen, eller hvor, hvor man nu kom fra, ikke eller vikingerne i, i Island, altså det har fandme ikke haft en det nemt med det vejr, der har været derovre, og både i små hytter, og skulle gå over, øh, altså terræn, der virkelig ikke er for, for sjov at gå i, som man i dag anbefaler, du skal nok ikke gå derover fordi det, det er for farligt ikke. Det gjorde det jo hver dag, um, og, og det er vi jo givet til et eller andet sted, at få de her tasker og de her udfordringer, og, og, og jo bedre vi får det, jo mere, tror jeg, og, og nu gætter jeg lidt, jeg, kan ikke, jeg er ikke en, en eller anden følelsesforsker her, men, men jeg tror, at at det her angst, som det der eksist, eksens, wow, eksistentielle angst, jeg kan ikke sige det, ja, også, du det, rigtigt. Ja, uh, det kommer fra, at vi har det for godt. Vi, vi, vi er ikke udfordrede nok, og det er også derfor, at folk, der, der, der laver en Ironman, eller, eller kører et eller andet, vildt, de siger også bare, at jeg bliver så høj af det. Og det er fordi, at vi, vi er jo giver til at få det godt, når vi har noget, hvad skal man sige, vores mål. I, i gamle dage var det jo det, det der med, at, at du faktisk fik noget mad. Det var jo, at du skulle have nogle bank og, og nogle tæsk, for, for at kunne få din mad. Mm -hmm. øh, og belønningen var så også, det at du kunne overleve et par dage til. Ikke? Øhm, og, 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 og den har vi jo mistet lidt, og det er også derfor, jeg tænker, at at der er mange, der begynder at søge de her ekstremer, og man kan jo se, at rigtig mange af dem, der laver Ironman, det er sådan nogle kontormennesker, mm -hmm. kan man sige. Det er jo ikke, det er ikke super mange håndværkere, der har et sindssygt tungt arbejde i forvejen, der går ud og laver Ironman efter arbejde, fordi man har fået de test, skal i løbet af sin dag
1: ikke? Ja. Jo jo, det er kontormennesker med en midlife-crisis, <laughs> Ja, er Jamen, så, så er du faktisk trukket samtalen ind på det der interessante emne, som bliver mere og mere udbredt, som hedder Hormese. At man ved hjælp af en lille, kontrolleret form for stress, bygger kroppen op. Ligesom når man beskærer et træ, øh, man tænker, det må jo skade træet. Nej, tværtimod, det vokser bedre. Du kan faktisk redde et træ, der er ved at dø, ved at skære nogle grene af. Så, så booster du et eller andet i det. Ikke? Ligesom at man får en muskel til at vokse ved faktisk at bryde den lidt ned. Hver gang man træner en muskel, så laver man det, der hedder en katabolisme, som er en nedbrydning som bliver afløst af en anabolisme. Og øh, når vi snakker om antioxidanter, øh, så er det tit noget, som vi tror går ind og, og, og gør en masse gavn af sig selv. Men det, det gør det egentlig ikke. Det starter med at gøre noget dårligt. Det starter med at være en prooxidant, som så laver en antioxidantisk virkning. Og det er en af de ting, som jeg mener, at vi burde kende meget bedre til. Fordi mange af de planter, som vi anser for virkelig sunde, fordi de har antioxidanter i sig, har ikke antioxidanter. De har prooxidanter. Det vil sige, at hvis du bruger dem forkert, så kan de faktisk ødelægge dig. Hvis du, hvis du spiser kurkemaja fire gange om dagen, så, så ender du med at blive virkelig syg. Og der, derfor er der mange i de, de veganske kredse, som går og bliver syge i øjeblikket. Fordi de forstår ikke sammenhængen øh, mellem de giftstoffer, som findes i planterne. Og den gavn, de muligvis kan give i nogen sammenhænge, og kurere sygdomme og sådan noget, men det er ikke beregnet til at blive gjort hver dag. Det er ligesom, når man vægttræner så gør man det ikke hver dag. Man har en dags pause. Øh, eller og,
0: deler kroppen op, eller ja. Du laver ja, ikke døde. Altså, du altså, laver jeg fortsæde og bagsæde,
1: <laughs> eller what, whatever. Ja. Og øhm, Hormese, nu nævnte du også det her med vinterbadning, som jeg også er rigtig glad for, og, og hele den der Wim Hof tilgang med, mm -hmm. at man kan presse sig med hyperventilering. Man kan presse sig ved at holde vader, man kan presse sig ved at gå i koldt vand. Du kan supplere det med alle mulige andre ting. Tørbørstning for eksempel. Du skrupper dig selv med en eller anden som river og flår i huden men så bygger den nye hud op. Ikke? Mm -hmm. øh, den er vanvittigt spændende, fordi som du siger, den repræsenterer jo sådan som vi har levet. Den er evolutionært konsistent som man siger med et, et flot ord. Vi har været vant til at kunne gå rundt i sådan et klima som her i Danmark, uden tøj på vi øh, jager med primitive våben, så spiser vi og så spiser vi godt, men kød primært kød og så hviler vi et par dage, fordi øh, så, så er vi med det. Mm. det vil sige, så er der noget faste noget hvile, og så har du så givet kroppen de næringsstoffer øh, den skal bruge, uden nogen af de her giftstoffer, så hvis du så bliver syg hvis du kommer til at fejle et eller andet, så har de vidst altid, hvordan man skulle supplere det med planter, men planterne har ikke været føde sådan. Nu, nu går vi ind i noget meget kontroversielt her. Ikke? Det Så vi vi gå, skal gå meget forsigtigt <laughs> frem her. Men vi har, øh, vi har i, i mange millioner år, 400 millioner år, levet som aber, det vil sige, at vi har spist øh, grønt og levet op i træerne. Så er der sket nogle, nogle øh, forandringer i øh, landskabet i Afrika dernede, hvor, hvor kan man sige, de her hominider før menneskerne holdt til. Så er vi gået ud på savannen, og ude på savannen, der har vi fundet døde dyr. Så vi begyndt som ådselsædder. Og der begynder vores tarmsystemer at ændre sig. Forholdet mellem tyktarm og tyndtarm ændrer sig. Vores mavesyre ændrer sig. Vores kæber og tænder ændrer sig. Vi bliver mere givet til at spise kød. Og så er der et helt bestemt skæld for 2,5 millioner år siden, hvor vi begynder at bruge våben. Og med våben kan vi bittest små mennesker nedlægge en marmut. Altså otte mænd kan med nogle spyd slå en marmut ihjel. Som ingenting, for marmut den flygter ikke. Den, er, den har jo ingen naturlige fjender. Så kommer der sådan et og øjne, unaturligt væsen som mennesker, og så bliver hele den der megafavne sat under pres, og derfor så har det ikke været så svært at jage i Stenlandet, som man tror, for det har været meget, meget store dyr der bevæger sig meget, meget langsomt, og der har været helt ekstremt meget næring i deres kroppe. Mm. Øh, og de bliver jo så selvfølgelig sat under pres, og der er nogle naturkatastrofer, der gør, at pludselig er der ikke den der megafavne mere. Og det er jo sådan derfor for 12000 år siden, at det begynder at ændre sig, og så begynder denne her øh, plante del af vores kost, som hele tiden har været der, den begynder at fylde mere, og vi begynder at lave landbrug. Så, så det er de to meget store skift i menneskehedens historie. Det er fra, at vi går fra at rende rundt og, og spise, hvad der nu er, til at bruge våben. 2,5 millioner, 3 millioner år siden cirka. Og det kan man altså se på menneskeknogler og sådan noget. Der er ikke en diskussion om det her. Det er ikke en, det er ikke en teori. Du kan se det på øh, stabile kvædstofisotoper i knoglerne, at vi har spist mere kød end ulve og hyæner på det tidspunkt. Det, det mm. siger noget, ikke? Det næste skift kommer så ved landbrudets indførelse. Der går det klart dårligere for os. Vores læmes højdefald vores knoglebygning bliver sværere. Der er, der er en hel masse ting, der bliver sværere. Men det er fordi, vi ikke længere har adgang til faunaen, Så kan vi godt stadigvæk jage, men det er mere besværligt. Dyrene løber væk, som ja. de ikke gjorde før. Og så her, hvor vi så i dag kommer, det nye skift, hvor der hedder, nu genopdager vi vores fortid. Vi genopdager hormesen, øh, som er det her fænomen af, som du siger, hvis vi har det for godt, så bliver kroppen sløv og så holder den op med at fungere. Det er også en del af sensorisk træning, som jeg kalder det, eller sansetræning. Det vi laver på Sensory Training Institute har det bygget ind i sig, at hvis ikke du på en eller anden måde skrubber lidt, og det kan være i dine følelser og sanser, og det kan være i din krop, men hvis ikke du gør det, så vil du glide igennem øh, livet, ligesom vi er... Uh, vi har jo også den der lyst til bare at spise sukker og ligge og flade ud på en sofa ikke? Mm -hmm. og det var okay i stenalderen for du kunne ikke gøre det ret længe og hvis du fandt noget honning så spiste du det det var fint nok, så meget honning var der ikke uh, så det er ikke noget galt at ja, man søger det behagelige og det søde, det skal bare hele tiden afløses af det modsatte, nemlig noget hvor du så lidt fat, skrubber lidt, og så mm, har man det godt bagefter. Ligesom du og jeg ved, man har det godt efter sådan en vinterbad der, ikke? Ja. Man, man sparker lige hul i isen, og så hopper man i, og så bagefter kan man klare at være som helst.
0: Ikke? Ja, gud, hvor jeg savner, det. <laughs> jeg savner det. Nu er det hele ødelagt, nu er det er alt for varmt. Ja. Men det er jo sådan en. en altså, hvis man tænker på det der jenny yang symbol som, ja. som er blevet, kan bruges i mange sammenhænge, men, men det handler jo om balance, ikke? og det er det, du i princippet forklarer her ja. i gamle dage. For million år siden, der skulle man jo på jagt i to-tre dage, hvor du ligesom, vores bedste våben, dengang, det var, altså dyrene kunne løbe meget hurtigere, end vi kunne, men vi kunne løbe længere. Så vi kunne løbe dem ned, tog bare to-tre dage, ikke? Ja. Bagefter så får du noget spis spise, og så hviler du, og så virkelig flader du den, og og restituerer. Og det er jo, så altså yin -yang, det er jo balance, det er jo noget rigtig, rigtig hårdt, og noget er rigtig, rigtig nemt og behageligt. Ja. Um, og det er lidt ligesom, hvis man går i... Hvis man, hvis, man, hvis man er sådan en, der, der også bruger sauna efter vinterbænding, som jeg ikke er, jeg er rigtig så er det sagt. Øh, jeg. <laughs> altså jeg. Så kommer jo i, du går i det kolde vand, for så går jeg i noget varmt og behageligt, ikke? Øhm, som også kan blive hvis man hvis man presser sig nok. Man kan også fandme også presse af en sauna, lige i, Hvis man går ind i Nibi, en, en for eksempel... Øh ja, ja, og det
1: har også været kendt i millioner af år, at ja. de kunne lave svedhytter og så kunne de få et eller andet ud af det. Og de der trummedanse, som man har haft i alle oprindelige kulturer, hvor du danser i to dage for at komme i kontakt med ånderne, det har den samme virkning, at du kommer ud over en kant, du kommer ud over den behagelige kant, men du kommer jo også ud over din normale sansning. Mm. Når du... Når du Øh, trummer, og du er selv trommeslærer, og det bliver bare ved, og ved, og ved, og ved, og du slapper af og læner dig ind i det, så skifter du en lille smule bevidsthedstilstand, ikke?
0: Flow state. kan man kalde mig det vel, uh, måske?
1: Det, det er et, et, et navn, øh, et moderne og, det, og det er svært at lave et rigtigt navn for det, der dækker det hele, ikke? Mm -hmm. Men vi kan i hvert fald konstatere, at vi går ind i en lidt anden bevidsthedstilstand. Ja. Og så er folk sådan helt, wow, oh, det kan vi også gøre med ayahuasca, eller LSD og alt muligt, whoa, whoa, ja, men for ikke så lang tid siden, der gjorde folk det hele tiden, og mange gange om dagen, når du skulle bage et brød, så sang du brødsangen, og så stod du og ældet, og så var du faktisk en lille smule andet sted, ikke? Du skulle feje gulvet, så sang vi fejesangen, og så var vi en lille smule andet sted. Og, og kvinderne har stået og gjort de her ting i fællesskab, og pillede øh, kartofler op og jorden og sådan noget, mens de har lavet sådan nogle rytmiske bevægelser, og sunget en sang. Så der har hørt den sang til alting, og der har hørt en bevidsthedstilstand til alting. Også de helt fredsommelige sysler uh, og det er jo derfor at det er så inspirerende at, 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 at møde nogle steder i verden det findes jo stadigvæk jeg har selv set det flere steder i Østen og sådan noget, at, at de kommer tidligere om morgenen de kommer inden solen står op og så synger de og så høster de eller gør et eller andet sammen noget i fællesskab mm. og så skifter de man kan mærke det går ind i en tilstand, som handler om nu høster vi eller nu graver vi ja. nu, nu rydder vi nu kører vi hjem og ja, er overbevist om at vikingerne også har haft det der er, der er jo nogle historier om de der vikinger der blev ansat øhm, nede i øhm, i sultans i, i, i det der i, i det der Tyrkiet nu ikke? Mm. at de, de, de bad som egentlig om de ikke må godt fejre jul de, var, de ville meget gerne have lov at fejre jul på deres egen måde det fik de så lov til og, og de lokale steder så meget undrende til så tog de nogle masker på og så dansede de sådan nogle vilde danser Mm. Øh, så det har, det har betydet meget for selv for vikingerne har det betydet meget med de her ritualer og dansene og så de her skift, der sker i vores bevidsthed, når vi går ind i sådan en fællesskabs
0: ja, Der er også i øh, hørt jeg i en anden podcast engang der var der var der en der der havde øh, ligesom studerede sådan nogle stammer øh, inden for, fra junglen af og det har jeg jo sådan nogle det man i sådan jeg ved ikke en Sådan en heksedoktor. Er der nogen, der hmm. kalder det? Jeg ved ikke helt, hvad man skal kalde Schaman, det. En shaman måske? Ja, en shaman, ja lige præcis. Det var året, jeg manglede. Og, og der, der fortæller det også, at hvis der, hvis der er en, der kommer til shamanen og, og, og har nogle problemer, og er måske altså ked af det, eller du ved, det man her vil kalde en dep depression eller angst, eller eller andet. Der får de to spørgsmål. Det er, hvornår stoppede du med at danse, og hvornår stopper du med at synge? Wow! Det er de første to øh, ting, der bliver spurgt det om. Det er jo ja. en
1: total vand på min mølle. <laughs> ja, men jeg tænker, det
0: giver så god mening. Jeg kom lige i tanke om det. Mange år siden, jeg hørte det her, men, men det, nu bliver jeg ligesom lige mindet om det, og, og det er jo tankevækkende øh, eller sted, at, 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 at det er det, man ligesom ser som, som det, der mangler, hvis ja. du har nogle, øh, det vi her vil kalde psykiske ledelser, øh, ubalancer, kunne det vel være?
1: Jamen, prøv at tænke på, hvad vi har tilbage, altså øh, kulturelt set, af det. Ja. I dag, i Danmark. Vi har faktisk kun en ting, og det er juleaften. Der ja. synger vi, vi danser, vi tager hinanden i hånden. Hvorfor fylder det så meget i os? Danskere er jo ikke sådan super kristen omkring julen, men de fleste holder jul på den måde, at de mødes med familien, tager dem i hånden, og går rundt om juletræet og ja. synger nogle sang. Men det er kan godt ikke... være, at man kun kan huske, at de tre første verser højt fra træets grønne top, men ikke desto mindre, så er det noget, som vi holder fast i. Ja. Og de fleste kan ikke forklare for, men der synger vi, og vi danser, og vi føler noget samtidig. Vi har en eller anden form for spirituel ritual knyttet til det. Det glemte jeg faktisk at sige før, at ja, sang, dans og slagsmål har fyldt hos mennesker altid, men forbundet med et ritual, forbundet med noget, som de har anset for et spirituelt ritual, for at hjælpe den her bevidsthedsforandring, den her øh, transeform på, på vej, så har de så sagt, okay, det her betyder meget, det er en bestemt Gud, som hjælper os nu, han kommer ind i os, og så er vi guden et øjeblik. Når vi gør det på Sensory Training Institute, så er vi jo ikke religiøse, men vi anerkender, at du skal gøre plads for, at det guddommelige kan komme ind i dig. Det vil sige, at du skal fjerne noget andet. Det var det, man i det gamle Grækenland kaldte ekstase, det er fra ordet ekstase kommer, det kommer fra Dionysos-kulten, når man skulle fejre Dionysos så skulle Dionysos ind i dig og det vil sige, at du skulle gøre plads til noget, først du skal stille dig selv udenfor, ekstasis betyder, at du stiller dig udenfor dig selv mm. <laughs> så, er der, så er der god plads til guden, når guden kommer ind så hedder det entusiasme, ikke enthousiasmos hedder det oprindeligt på græsk det betyder direkte, at guden går ind i dig
0: Okay, det vidste jeg ikke.
1: Nej, men det er alligevel lidt det samme, der sker juleaften. Ikke? Vi lægger ligesom hverdagen væk, så åbner vi os for, at de her sange kan gøre noget for os. Og det vi gør, det er jo, at vi går ind i en kristen tradition og siger, så er det Jesus, der kommer ind i os, uanset om vi tror på det eller ej. Så har vi en eller anden god oplevelse af det. Jeg, mm -hmm. jeg elsker juleaften. Og jeg, og jeg kan jo, som jeg fortæller det, jeg ser jo kristendommen helt anderledes. Jeg ser den som rent symbol. Der er ikke nogen rigtig Jesus. Der har ikke eksisteret en person, der hedder Jesus. Det kan slet ikke løftes videnskabeligt bevis for. Tværtimod ser det ud, som om han er en komposit af alle mulige andre religiøse figurer. Ikke desto mindre, jeg elsker det. Og jeg vil slås for, at mine børn får lært den her form for juleaften, hvor man virkelig mærker dybden og kærligheden osv. Fordi det er det, der er tilbage kulturelt set, er noget, som altid har været der i alle kulturer vores evne til at opleve hinanden og kærligheden ved at skifte til en, en anden transeform, en anden bevidsthedstilstand, ja. baseret på sang og dans.
0: Ja. Jeg vil så sige, at, at altså, når, når, du, når jeg lytter til dig at fortælle det her, der får jeg sådan en, en jeg kan næsten mærke, øh, jeg kan næsten sense, <laughs> øh, den, her, den her følelse af at stå for eksempel til en koncert, jeg har jo gået til ekstremt mange koncerter i mit liv. Jeg har jo gået rigtig meget op i musik hele tiden, jeg var meget ung øh, og, og lytter til musik stadigvæk timevis om dagen. Jeg har altid gang i et eller andet musik øh, og, og, og har været, jeg ved ikke, jeg så jeg har været 18 gange på Roskilde Festival, 9 gange på Copenhagen, og jeg har været på Wacken i Tyskland og Grass pop i Belgien og alle mulige steder, og også wow. i festivaler i Island og, og rigtig meget i sådan undergrunden i Island, og både, både spillet meget i den der underground den metal scene og været til jeg, jeg var til min første... Det, jeg endelig sådan tænker, mens jeg sådan går og snakker, for nogle gange, så begynder jeg at snakke sådan uden endelig at have sådan et, 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 et endepunkt, men, men, <laughs> men jeg, ved, at, øh, jeg ved, hvor jeg, hvor jeg skal hen. Altså, jeg, jeg kan huske, at min, en af mine første koncerter, jeg var til sådan rigtigt, det var, når jeg opdagede, at der var sådan et lillebitte lokalt sted, noget, der måske svarer til Gimle i Roskilde, men det var bare lidt mindre format, så det var kun sådan nogle lokale bands, øh, og Island er alle bands lokale, for det, det er et lille bitte land, ikke? eller det er et stort land, men der er ikke så mange mennesker. Og der var der sådan, sådan nogle hardcore bands, og sådan lidt ja, hardcore skorstræd metal bands, der spillede og jeg var 12 år, tror jeg vist nok. Og det var sådan en af de koncerter, hvor der ligesom ikke var noget aldersgrænse for det. Så var den tidligere på dagen, så var den klokken 18 eller sådan noget. Så kunne vi komme ind, og så befinder jeg mig i sådan en moshpit, og det ved jeg ikke, om du har set øh, på, på YouTube, eller hvad, hvad en moshpit er. Mm -hmm. Nej. Det, øh, når man ser det fra, så ligner det faktisk, at det bare er en, og altså rigtig mange mennesker, der går og, og tæver hinanden, mens de hører noget øh, voldsom musik. Og, og jeg kan godt se, at det ser sådan ud, og man får også nogle tæske, Jeg har også brækket en tand, og jeg har også nogle og sådan noget. Men, men man, man går jo ikke og slår på hinanden. Det er egentlig, man løber egentlig bare ind i hinanden og skubber hinanden. På sådan en lidt voldelig måde, men stadigvæk med sådan en, en form for gensidig respekt og kærlighed for hinanden. Fordi altså jeg har været sikkerhedsvagt på Roskilde Festival. Mm. Øh, sådan crowd safety og skulle gå ud blandt publikum under koncerter. Og der er for forbudt, og crowdsurfing det er forbudt. Ja. Efter det, der skete i 2000, så er det forbudt. Ikke fordi ja. at det havde noget med morspits at gøre, men, men det har man valgt at gøre som en sikkerhedsting. Ja. De siger, fortæller os, når vi er til sådan et, et briefing, øh, eller vi skulle have sådan et lille et, et kursus, et sikkerhedsvagtkursus øh, for at være crowdsafety derude, der fortæller de, det er forbudt, og, vi, og, og koncerterne bliver stoppet, hvis der bliver meget af det. Men undtagelsen er, når der er metalkoncerter, så får de bare lov, fordi de er så gode til at passe på hinanden. Vi ved ikke, hvordan det foregår, men der er aldrig nogen, der kommer til skade, nogen, der falder, så bliver det hævet op, af de andre, og, og folk passer bare på hinanden. Så selvom det ser vildt ud, så skal jeg ikke blande jer i det. Bare lad <laughs> dem gøre som de plejer. Det her siger ligesom, de sikkerhedsansvarlige til os. Ja. Og jeg sidder jo som et metalhoved og jeg tænker sådan, det er jo ikke... Det ved jeg jo alt om, det her jeg har jo været i det mange gange, og i Wall of Death og sådan noget, så bliver publikum splittet op i to, og så tæller sanger, så starter der som regel en sang, og så tæller sanger ned så fra fire, og så når han har talt til fire, så løber man mod hinanden, og, og det bliver sådan en død. Man bliver virkelig mast og mørbanket af det. Men det er... Altså, det fik mig bare at tænke på det, når, når du snakker om det her med, med juletræet, fordi det er fuldstændig det samme, man oplever der. Jeg tænker ikke, når jeg er sådan en mospit der. Jeg er der bare, og jeg ståler på, at altså, jeg løber ind i nogen, og de løber ind i mig, og jeg kan godt, jeg har jeg faldet mange gange og skrabet knæ Og sådan noget, og, og, og jeg har faldet i sådan en Wall of Death, hvor der var ligesom, var der følt som om 30 mennesker oven på mig, og jeg kunne godt mærke, at hvis jeg bliver liggen her i to minutter, så er jeg død. Der gik ikke 10 sekunder, så var der ligesom Arme der tog fat i mig, og jeg var på banen igen uden at skulle have gjort noget selv. Wow. Øhm, så, så der opstår sådan et eller andet fælles energifelt, og, og det handler jo om, om musik, og det er jo en, en, en meget primitiv dans, den her, den her, øh, her moshing, fordi du svinger jo med armer bagen og banen, hovedet frem og tilbage, og jeg, har, altså, du, jeg er overrasket over, hvorfor jeg ikke har haft flere andre rystelser, end jeg har, men, øhm, men jeg tror, der er meget, du har meget ret i det der, med, med det der med, at, at, at den der sang og, og dans, når den hører sammen og så sammen med andre mennesker, der sker altså bare noget, og, og, og der opstår sådan et eller andet energifelt, kunne man vel godt kalde det, eller en symbiose af en slags, hvor, hvor man ligesom, hvor man bare er, fordi som jeg siger, jeg tænker jo ikke, når jeg er sådan en der, jeg er der bare, sammen med alle de andre, ligesom, ligesom fiskene i, i havet. Ja, ja, ja. øh, man, man bevæger sig sammen på en eller anden måde, og, og så er lige pludselig, så, så er der gået en time, og koncerten er overstået, og man tænker bare, jeg har ondt alle steder, fuck, hvor er det fedt, det der. <laughs>
1: <laughs> ja, men jeg, jeg må indrømme, at jeg, jeg selv blev meget positivt overrasket, da jeg begyndte at gå ind i, i metalmusik i det, i det hele taget, fordi jeg har været lidt bange for, jeg, da jeg var yngre, jeg tænkte, åh oh nej, det, det er sådan noget rocker noget, og det er voldeligt, og det er satanistisk, og det er alt muligt. Så blev jeg sådan først overrasket over, hvor godt folk spillede, det var jo fuldstændig virtuos. det kunne være konservatoriefolk, jeg blev faktisk lidt åbnet med den der band, der hed Dream Theater, ja. som jo er virkelig uh, virtuose, så, så blev jeg sådan åbnet og tænkte, okay, det er samme konservatoriefolk, og de spiller fuldstændig vildt polyrytmisk, øh, altså ting, som jeg tænkte, det kender jeg sgu ingen, der kan det der, ikke mindst inden for, for tromspillet. Uh, og så tænker jeg, at det der andre ting, der knytter sig til med vikingritualer og symboler og ritualer i det hele taget, jamen det er sgu da, det er jo hele den maskuline verden. Det er alt det, der har været glemt og presset ud af kulturlivet på alle andre områder, som nu får lov til at blive udviklet og rendyrket og faktisk også mildnet. Og derfor glæder jeg det mig at fortælle om det, der, altså at man kan, man kan dyrke en voldsom maskulin energi, uden at nogen behøver at blive tævet og slået ihjel eller noget andet, ikke? Fordi du har også set uh, Heavy Metal brugt af det amerikanske militær til at opildne folk i kamp og sådan noget der. Det kan også bruges negativt, ikke? Men, men jeg kan jo se, hvordan det bliver brugt. De fleste gange, så bliver det brugt faktisk til at sætte den her maskuline energi i spil, sådan så vi får mere glæde af de, øh, de der ressourcer, der ligger i alle de mænd, der går rundt i dag og ikke bruger deres kræfter til noget. Det er jo sørgeligt, ikke? Mm -hmm. Altså, det er jo, vi kører jo et helt samfund nu, fra vuggestue til de største virksomheder, kører vi mere og mere uden om øh, maskulin energi. Der sidder masser af magtemænd derude, men de bruger jo ikke deres krop og deres kræfter og deres virkelige maskuline kraft til noget som helst. Og hvis de endelig gør det, så er det i en eller anden psykopatisk manipulerende version, som, som virkelig er ubehagelig. Øh, så det var da også en af mine intentioner, da jeg først begyndte at udvikle sansetræning. Det var at, sagde, at vi bliver nødt til at have den maskuline energi i spil. Det er en ressource, vi skal bruge til at redde verden og til at redde os selv. Og den ligger jo også i det hormetiske, når du springer i det kolde vand, og når du løber rigtig langt, og du ligesom simulerer et sten eller liv. Øh, bjergbestigning og alt det her, ikke? Mm. Marathon og sådan noget. Det er jo folk der forsøger at finde ind til deres maskuline kvaliteter for at kunne trække det ind i samfundet. Når du så først har gjort de her ting, så har du jo en anden, så du <coughs> på en anden måde i din testosteron. Du viler i at du er stærk og du er handlekraftig og du kan beskytte familien, hvis det skulle være. Du kan slås, du kan du kan gøre alle de ting som mænd har været gode til, men som der ikke er brug for i dag. Og det der med at gå i krig er jo ikke en maskulin ting, hvem, hvem som helst kan holde en maskingevær, ikke? det kræver ikke en... Bare tryk på en knap i princippet. En... Og nogle gange sidder du der engang, der sidder du ved en computerskærm og sender en drone afsted og sådan noget, der er ikke noget, er ikke noget mand tilbage i det, og, og det er jo godt på mange måder, altså hvor mange mænd er ikke døde øh, for en eller anden ligegyldig krig. Øh, fordi de er blevet hugget i, i, i knæet, og så er de haltet hjem og forblødt. Det, det, det er jo sorg og bitterhed og skræk forbundet med at være mand igennem tusindvis af år. Nu har vi så et samfund, der, der stadig kører på nogle mænd om nogle magt mandlige magtsystemer, men det, det kan man sige det kvindelige udtryk, vi bruger. Vi taler med hinanden, og vi manipulerer hinanden. Ganske vist stadigvæk med en, kan man sige, en, en mandlig tilgang bagved, men Hele, alle de udtryk, der er knyttet til, at det, man vil kalde traditionelle kvindelige udtryksformer. Og nu ved jeg godt, at jeg igen bevæger mig ud på et fuldstændig <går> sprængfarlig grund ved at, at se på det på den her måde, men I, du må forstå, at det er abstrakt. Det er ikke, fordi jeg mener, at kvinder er sådan, og mænd er sådan. Jeg siger bare, at vi har abstrakt set adgang til yin og yang, og vi kan finde begge dele i os selv. Og yang, det er den her maskuline kraft, som har været brugt til at holde tiger og løver væk, og til at kunne bære hele øh, familien på ryggen, hvis det skulle være og skaffe mad og, og bygge huse og sådan noget, ikke? Men, men vi, vi står bare med en hel masse maskulin kraft, som kun bliver vendt indad. Bliver til selvdestruktion, bliver til misbrug, bliver til vold og øh, bitterhed, selvmord og, og Hvad hedder det? Ja, sådan apati, ikke? Mm. Og når du har så mange kræfter, der ikke bliver brugt til noget, så er det klart, så begynder de bare at ødelægge selve maskinen. Det er jo ligesom at lade en motorcykel stå i tomgang og på højeste gear, så på et tidspunkt så ødelægger man bare selve maskinen. Og det er også det, vi ser med så mange mænd. De dør jo stadigvæk før kvinderne. Det er stadig dobbelt så mange mænd, der får kræft som kvinder. Og der er ikke nogen, der rigtig har lyst til at gå ned i det og så sige, det starter, når du er barn, du bliver nødt til at have en anden skoleform, du bliver nødt til at have en anden opdragelse, du bliver nødt til at respektere, at mænd har brug for den her vildskab. De har brug for at danse til de besvimer, de har, har brug for at lave tusind armbøjninger, og de har brug for at føle, at de kan slås, og at de kan bygge et hus. Ja. Og, og jeg, jeg har virkelig interesseret mig for de her ting gennem livet, fordi det også var med til at, altså med til at bygge mig lidt op. Jeg var også en ret følsom barn, og jeg var også, øh, følte mig meget fremmed. Jeg har altid følt mig meget fremmed. Jeg har ikke følt mig som et menneske, jeg har følt mig som en alien hele livet. Og sådan. Så jeg har brugt... Min, min fysiske styrke og min fysiske handlekraft. Jeg ved, hvis nogen skubber mig ud af et vindue, så kan jeg i luften dreje og lande nogenlunde rigtigt. Hvis jeg bliver kørt over, kan jeg komme nogenlunde sikker hen over bilen og ned på den anden side. Hvis jeg bliver overfaldet, kan jeg klamre mig i et slagsmål. Jeg, jeg kan bygge en terrasse, jeg kan tegne mit eget hus og lave min egen have osv. Noget af det er bare forfængelighed. Det er bare at bygge mig selv op. Det er ego. Men noget andet er en urkraft ind i mig, der siger, at det her det er sandt. Det er noget, hvor... Min familie kan mærke det. De, det giver dem tryghed, og det giver mig selv en ro. Sige, hvis alt andet ramler, jamen så kan jeg klare mig, og jeg kan hjælpe min familie. Og hvis man vil dyrke det her sang og dans, det lidt bløde, så bliver man også nødt til at dyrke det lidt mere kraftfuldt. Hvad fanden vil du egentlig gøre, hvis du står midt i kraftig energi? Hvis du står midt i en storm? Hvis du står midt i en tsunami? Hvad vil du gøre? Har du evnerne til det? Har du musklerne til det? Kan din krop... Din en ting er, at du kan gå i fitness og, og, og se pæn ud og have store muskler, men kan du handle, når den vilde energi går i gang? Ja. Og det mener jeg er en maskulin dyd, som vi skal bygge op som mænd. Det er vores ansvar, det er vores pligt.
0: Og hvor skal vi lære det? <laughs> Fordi der er ingen sted, vi kan gå hen. Der er jo, øh, øh, hvad skal man sige, du har, du har fat i noget ret vigtigt der faktisk. Fordi at, at jeg mener, at, at hvis... Hvis, hvis alle mænd bliver skubbet ud i at blive feminine, det er jo der, at de begynder at blive hvad skal man sige, forkerte et eller andet sted. Og man kan jo se det på, at, at, jeg ved ikke, kender du Thomas Fris, han, han har en hjemmeside der er mande gruppen. Ja, jeg mænd, jeg. Ja. han laver i hvert fald sådan nogle mandegrupper og der er utrolig mange mænd der, der, der søger de der øh, mandegrupper og fælles for rigtig mange der er de, at de, har, de føler at de har mistet deres maskulinitet fordi det er blevet og som, som de forklarer og, og jeg er sådan ikke super klog lige på på alle de her øh, teorier de har om, omkring det eller der er omkring det men, men, men jeg har fået det forklaret sådan at, at, at det er jo blevet sådan at det er jo kvinder der opdrager mænd øh, fordi det er jo kvinder, der er primært arbejder i børnehaver, og er pædagoger, er lærer mm. og er lærere osv. Og så mændene har manglet, øh, eller drengene har manglet, det der med at, at blive opdraget af en mand, der faktisk tager dem ud og, og jager, eller, eller hvad man nu kan finde på at lave. Ikke? Øhm, og, og, og med årene, så, så bliver man jo et eller andet sted blødere og blødere, hvor man når til et punkt, som, hvor du siger, at man... Man mangler virkelig at få udtryk for den der maskulinitet, og det er jo deret, for eksempel, og nu gætter jeg selvfølgelig lidt, det er bare sådan en spekulation, men jeg kunne godt gætte mig frem til, at det er der, at mænd begynder at blive sådan lidt over for deres hustru eller manipulerende på, på, på sådan nogle dårlige måder, fordi at de har ikke noget outlet for, for den her maskulinitet inde i dem, der er ikke nogen, der har lært dem, hvad det er. Ja. Så, 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 så det kommer til udtryk i nogle dårlige handlinger, fordi at du ikke aner, hvad det er for, noget, for, for en energi, du har med at gøre. Um, og, og, og som du rigtig spørger altså, hvor skal man lære det hen. jeg mener personligt at man, vi mangler sådan nogle overgangsritualer, sådan nogle rites of passage sådan nogle, du ved, de der gutter der er 13-14 år når de begynder at og, og vil være seje og, og vise sig frem og, og, og hvor lige pludselig de bander for eksempel bliver spændende fordi de er sådan noget hypermaskulint noget. Uh, og hvis ikke man har noget maskulint en positiv maskulinitet, eller maskulinitet i sit liv, og se op til, så er det, det det, du ser op til, fordi du tænker, det der, de er fandme sig, ja. de er store, og de er stærke, og de er, de er rigtig mandlige, ikke? og der mangler, for de der drenge, nogen, der de som tager dem, ude i ørkenen, eller ude i skoven og, og, og nu tager jeg et ekstremt eksempel med sådan noget som Sundance øh, eller hvad hva det hedder det der, den der ritual hvor du ligesom, du tager kroge igennem din hud og så skal du gå og slæbe sådan et stort kranje efter dig i, i to døgn eller sådan noget, og så når du er helt ude med det så skal du kaste dig frem så krogen bliver reddet ud så er du mand ja. Ja. det er et ekstremt eksempel men vi mangler noget i den retning der ligesom fortæller her du skal igennem det her og kommer du igennem det her eller ikke kommer du men når du kommer igennem det her så er du en mand ja. og det har vi alle sammen igennem, og der har du allerede det her fællesskab dig og mig, vi har fandt med os, altså du er jo ældre end mig, ikke? Vi vil have været så, ikke, altså, det, det samme igennem, øh, og det ville jo give os på, på en eller anden plan et, et bond, øh, mm -hmm. at vide, at, at okay, altså jeg har faktisk, vi har begge to været igennem det her, øh, så, så ved man jo også, at det, og det skal helst være noget ret ekstremt, at det skal være noget, der er virkelig hårdt at komme igennem, hvor du sådan er tæt på ikke at kunne komme igennem, for det ved man jo også, jeg kan fandme klar være, hvad som helst, hvis jeg kunne klare det der.
1: Ja. Ja. Jamen jeg er helt enig og, og det har faktisk også været en del af, af mit øh, teorigrundlag, at vi, øh, vi må respektere de her overgangsritualer, som øh, vi jo kun har også igen i en fuldstændig afsindelig afbleget udgave i dåb og konfirmation og bryllup. Ikke? Det er jo de tre ting, man fejrer, man bliver født, man fejrer, at man bliver voksen, og man fejrer, at man bliver gift og får børn. Um, så fejrer man selvfølgelig også, når man dør. Ikke? Det er jo heller ikke noget, vi fejrer i dag. <coughs> Men hvis ikke vi kan være glade over, at vi dør, så kan vi heller ikke være glade over, at vi får børn, fordi så vil der bare blive for mange af os. Vi bliver nødt til at... Og, og positive ritualer, der er knyttet til de overgange der er i vores liv. Og hvis vi snakker om det der, du, du taler om, som jo er, kan man sige, konfirmationen, ikke? Det første overgangsrisual, hvor vi er bevidste, hvis man, tager, hvis man fratrækker fødslen, ikke? Øhm, så vidste man jo også, at når du gik op i bjergene med mandegruppen, der var jo nogle, nogle voksne med, ikke? Mm -hmm. gik op været vandegruppen, om du så fastede eller du blev udsat for alt muligt mærkeligt, du blev skide bange for eller blev helt fysisk udmattet af så vidste man, at når du kom ned igen hvis du kom ned igen så var du en mand og der var måske kun gået en uge men forskellen, du gik som barn og du kom hjem som mand ja. og så blev du respekteret som mand fra dag af kunne du bygge en tipi eller lave din egen familie og du kunne gå ud og jage på linje med de andre i dag bliver vi jo ikke voksne altså voksne mænd i dag er jo stadig kløntende, flæbende uselvstændige mennesker der ikke er i stand til at tage beslutninger, ikke er i stand til at stå fast på noget, ikke er i stand til at tage vare på deres egen krop og de synes jo stadig, rigtig mange mænd synes jo stadigvæk, at det mest mandlige, de kan lave, det er at sidde i undertrøjer og se fodbold sammen med vennerne. <går> ikke at spille fodbold, men at se fodbold. Altså, hvor <går> ja. stupid kan det være?
0: Ja, det? Og så skal man råbe og skrige og brække
1: sig, og så, og så ryster kvinderne på hovedet og siger, ja, her, ja. Det, skal vi, det, det må vi lade dem gøre, ellers så, eller så har de jo ikke deres mandlige fællesskaber. hvad er det sørgeligt, hvad er det yndeligt. <går> <Ja>. <går> men det, det er selvfølgelig ikke noget, man kan bebejde den enkelte mand. Det er fordi vi kulturelt set, som du også selv ind inde på, har fjernet den overgang til, at du er mand. Nu ved du, hvad du kan. Og du ved, at hvis du overlever det her overgangsritual, så kan du faktisk mange ting. Og også fordi der er bygget noget spirituelt ind i det, så får du også en dybere forhold til livet og en dybere forhold til dig selv og dit ansvar. Det, som man glemmer i dag, er, at mandlige dyder involverer ansvar for gruppen. Det mm. er en mands ansvar at passe på gruppen, den store gruppe. Det er kvindens ansvar at passe på den lille gruppe. Fordi mænd, mænd kan jo ikke finde ud af at, at, at arme, og de kan ikke finde ud af føde, og der er sådan en hel masse ting omkring de små strukturer, som mænd traditionelt ikke kan finde ud af. De, de kan ikke passe en have. Altså, der mm. er bare alt for, meget, alt for meget, der kræver sådan den der nære opmærksomhed, og det lange, seje træk, du putter et frø i jorden, og du kigger efter det, det spiger, du vander det osv. Mænd kan godt lære det, men de bliver, de bliver ikke lige så gode, vel? Nu snakker vi igen symbolsk, maskulin energi. Vi snakker ikke om den enkelte, for selvfølgelig kan den enkelte lære hvad som helst. En kvinde kan også blive brandmand, altså at blive en skidegod brandmand. Men, men vi snakker om, hvad der ligger naturligt for folk, og så snakker vi om, hvad vi har pligt til. Og fordi mændene har alle de her kræfter og al den energi, så har vi en pligt til at smide det ind i tidens problemer der. Vi har pligt til at investere i klimaforandringerne og i oprettelsen af nye lokale samfund. Og bruge vores maskulin energi til. Det. Ikke bare vores, vores intelligens, men gå ud og vise, hvad kan vi som mænd? Og så kan kvinderne måske igen få respekt for os, for de har jo med rette øh, mistet noget af respekten gennem årene. Ikke? I tusindvis af år er kvinder blevet tævet og misbrugt og voldtaget og undertrykt, og de har ikke ligestilling endnu. Men det er fordi, de kun har set den dårlige side af den maskuline energi. De har jo ikke set det, som jeg tror, vi kan udvikle nu som mænd. En fuld forståelse af, hvad der er feminine kvaliteter i os selv, sammen med klassiske mandlige dyder mm. som ansvar, beslutsomhed, styrke, indre ro, øh, målrettighed. Altså en hel masse ting, som man kunne sige, ja, du, det kan kvinder også, ja, men vi ligger mere naturligt for det. Ja. Øh, nu... Der er nok ikke flere kvindelige lytter tilbage på denne udsendelse. Der er heller ikke flere vegetarer. <laughs> Så vi skal se at vi skræmmer væk næste gang. <laughs> jo, altså, jeg, vil
0: sige, jeg vil sige det sådan, at, at det det, der egentlig frustrerer mig mest. I, i, og det ved jeg ikke, om, om jeg kan sige. Det frustrerer mig i hvert fald meget ved verden i dag. Det er det der med, at det er som om, at det er, det er blevet forbudt at snakke om tingene. Altså, mm. Man har et eller andet emne. For eksempel, bare sige veganer for eksempel. Der må man, når man når jeg jeg, har, jeg, jeg, har, jeg har, har ikke noget imod dem, der er veganer, og jeg har ikke noget imod, at folk er det, og jeg kan godt forstå, hvorfor man vælger at blive det. Måske er det, fordi man synes, at man aldrig har haft det bedre i sin krop. Man er kommet af med en eller anden, hvad ved jeg, leaky Gut syndrome, eller hvordan det nu kan være. Det kan også være for dyrvelfærd, eller for planeten, eller hvad det nu kan være. Det er rigtig fedt. Altså, hvis det virker for dig, bliv ved med det. det. Sådan har det også. Men det er voldsomt frustrerende, at... Både, at jeg skal pålægges at blive veganer, for det har jeg, altså jeg personligt, og det er ikke noget, jeg bare sådan har mig frem til, det har jeg personligt prøvet, i hvert fald fire gange, at snakke med en veganer, som synes bestemt, at jeg skal være veganer, og det skal nok bruge rigtig lang tid på at forklare mig hvorfor, selvom jeg overhovedet ikke er interesseret i det. Øhm, og, og det der frustrerer mig, sådan, og det var sådan, det jeg egentlig ville have sagt, øh, i forhold til, det var, det var, havde det egentlig ikke kun med veganer at gøre, men, men sådan generelt, det er, at der er mange, der føler, at deres synspunkt, de er på den rigtige side. Ligesom, ligesom det her med, med ligestilling for eksempel, og, og MeToo og alle de her ting. Jo, det er sindssygt vigtigt at snakke og have, men, men der skal også være plads til at snakke om altså den anden side, og hvordan man endelig kan få det til at fungere i virkeligheden. Fordi, for det ene ting er, at vi kan shame hinanden online og, og lave en shitstorm på, på nogen, fordi de for 10 år siden skrev et eller andet forkert. Men, men, men ligesom du siger sagde før, altså... Det, hvis man skræmmer folk væk ved at snakke om tingene, også snakke om de hårde eller det de svære og, og lidt mere, mere besværlige sider af tingene, mm. det, det fortæller jo endelig mere om, om, om den der bliver skræmt væk end, end den der snakker, fordi vi sidder jo ikke og, og siger at, at, at det er rigtigt at kvinder har været undertrykket i mange år. Øh, det, er jo, det er jo bestemt ikke det du sagde, men, men, men bare det, at du Nej, snakker. altså
1: at det er moralsk rigtigt. Det, det er et <laughs> Ja, måde. Lige
0: præcis. Men, men bare det, at du snakker om det, man kan godt sådan mærker huh, det, det er farligt bare at sige de her ting højt, selvom vi egentlig bare snakker.
1: Ja, jeg, jeg har altid påtaget mig rollen som den der lille dreng i kejserens nye klæder, som, som prøver at sige det, som ingen tør sige. ikke? Ja. Øh, og det har jeg også fået min tesk for. Men nu har jeg så øh, gennem årene sat mig rigtig godt ind i det, også teoretisk, så jeg kan, jeg kan tage øh, diskussionen videnskabeligt med hvem som helst om de ting, jeg, øh, jeg står for nu. Og, øh, og det, jeg siger øh, med, at kød var vores øh, hovednæringskilde i 2,5 millioner år... Øh, det er der jo videnskab bag nu, men det har der ikke været før, og derfor har der været ekstremt mange spekulationer. Vi har også haft rigtig mange spekulationer om kønsidentitet gennem øh, historien. Det skal også gå mange hundrede år tilbage, men, men nu har vi bare så meget erfaring om det, vi kan sige sådan lidt mere præcist, og vi kan, vi kan måske også, hvis vi er altså overhovedet interesserede i en dialog, så kan vi faktisk godt øh, få noget enighed på plads omkring, hvordan det måske er fra naturen, og hvordan det burde være. Fordi en ting er at sige for eksempel, kødproduktion skader planeten. Ja, det er rigtigt i sin nuværende form, men det behøver det slet ikke at gøre. Tværtimod, hvis køerne går frit, så gavner de faktisk naturen og har et negativt CO2-aftryk. Men det er rigtigt, at den her factory farming, vi har nu, den er rigtig usund. Og derfor kan man godt få nogle fordele ud af at leve som veganer om ikke andet en periode. Det har jeg også gjort selv. Og faktisk synes, det var meget sjovt. Men det er bare ikke rigtigt, at vi kan få vores, alle vores næringsstoffer på den måde. Det er simpelthen faktuelt forkert. Ligesådan så er det faktuelt forkert at, at tillægge en eller anden, øh, et eller andet dogme, et eller andet fordom omkring, hvad mænd er og hvad de kan. Fordi vi, vi må sige, ja, i den version, vi har set mændene, har de været destruktive. Men vi har nogle mandlige kvaliteter, som vi kan tage fat på. Og det her med at slås, ikke? Altså, jeg var den første, der lærte børn at slås altså jeg var den første, der anbefalede, at børn skulle slås, for at dels at lære hinanden at kende, både på tværs af køndene, og, og mænd og kvinder, eller hvad, børn og piger og drenge, individuelt. Øhm, men øh, der var mange, der sagde, at de bliver de mere voldelige af. Og jeg blev ved med at sige, erfaringen viser faktisk det modsatte. Men jeg havde ikke så meget at hænge det op på. Men det ved vi i dag, mm. at også voksne, der dyrker kampsport, de bliver mindre voldelige. Ud fra den øh, helt indlysende erkendelse, at øh, så brænder man dag på noget, der er øh, forbundet med regler og ritualer og om, omsorg, omtanke, og du venter ikke til du er blevet fuld og går ud og, og også kaster en flaske i hovedet efter nogen. Fordi det, det har du ikke længere i dig.
0: Man har heller ikke brug for at bevise noget over for nogen. Du ved, man, man, hvis man ved, at man godt kan slås, så har man ikke den der usikkerhed i sig, der gør, at man går ned i byen for at slås. Nej, det er jo fordi, man er usikker, om man skal vise, hvor, hvor, hvor stor og stærk man er et eller andet sted. Ikke?
1: Ja, og rigtig mange af dem, der går og slås i dag, de kan faktisk ikke slås, men de har bare ingen kontrol over deres aggression. Og det er en af bagsiderne, måske den allerstørste bagside ved mænd, er, at hvis ikke man respekterer, den her udadvendte, kraftfulde energi, så bliver den til vold, og så vender den først øh, mod andre, og så vender den mod sig selv. Mm. Så først smadrer man hele jorden, og så smadrer man sig selv. Er det ikke sjovt nok, det der vil ske med menneskeheden? Vi har ødelagt hele naturen, og nu er vi i gang med at ødelægge os selv. Ja. <laughs> og det beviser jo, at det er den vrangsiden af den maskuline energi, vi har set i spil. Nu skal vi fandme se den anden, nu skal vi bevise over for vores familier og vores kvinder, at vi kan godt levere noget, der er positivt, og vi kan bidrage med noget, som kvinderne ikke selv har. Uh, og det ville jeg synes var så ærgerligt, hvis vi har smadret alting og ødelagt os selv, inden vi har vist, at den her ressource er stor, og den er stærk, og den er meget kærlig. Hmm. Det er også noget af det, vi træner på Sensory Training Institute. Det er, en, kan man sige, det er en kulturel og personlig træning, uh, som baserer sig på at forstå udviklingsprocesser. Fordi, ligesom i kunst, så er der jo ikke et endepunkt for hvad dine sanser kan trænes op til, og hvad du kan trænes op til som menneske, er der ikke noget endepunkt for. Men det er der de fleste gange, hvis du går til noget formelt, så siger, nu kan du det. Øh, og så kan du selvfølgelig forfine det, men du kan sådan set det, du skal kunne. Ikke? Nu kan du køre bil, for eksempel. Eller, øh, nu kan du lave mad, eller et eller andet. Men vi, vi, vi ser det ikke på den måde som et endepunkt. Vi ser det som nogle udviklingsprocesser, som i sig selv er positive. Det er i sig selv positivt du udvikler dig. Det vil sige, at du har issues, ja... Det er i sig selv positivt, du har issues. For så gør du noget. Så udvikler du det. Så bliver du nysgerrig. er
0: ja, bare man bliver opmærksom på, at man har dem. Ikke? Ja, og så bliver ja. du
1: interesseret i at udvikle det. Fordi hvis du har alting fast, nu, nu kan du alting, du har taget dine øh, eksamener, så skal jeg bare ansættes. Jamen skal du ikke blive bedre? Nej, nej, jeg har gået i skole.
0: Ja, jeg har uddannelse. Nu skal jeg bare sidde her og lave den her aktivitet på ja. den her skærm. Og så kører jeg det rigtig godt, og så kan jeg så... Øh, det er en sommerferie en gang imellem, og der skal jeg have det fedt. Ja,
1: og så får du ikke masseret dig selv. Ligesom det her hormese, du får ikke presset dig selv, du får ikke set på dig selv udefra. Og når folk så får en eller anden nedbrud, en stor sygdom eller et psykisk problem, så tænker de, åh oh, nej, nu er jeg blevet syg. I stedet for at tænke, ja, yeah, nu er der en ny udviklingsproces. Nu, nu kan jeg komme videre, nu kan jeg løfte mig til næste niveau. Og så sjovt nok forsvinder sygdommen, eller, det, eller også forsvinder den ikke, men man kommer i hvert fald videre på en måde, man ikke vil have givet det ellers.
0: Ja, men det er sjovt, at der, der tit sker en, en, en større krise til, at man ligesom begynder at tænke over, hvad, hvad man egentlig har lyst til at lave. Og om man faktisk får udledet nogle af de drømme, man muligvis går med, eller som man har sådan begravet under tanke om status på arbejdet, og uddannelse og penge og alt muligt andet. Og tidsfordriv, ikke? Ja. ja.
1: Så, så, så rigtig mange børn, i og, og det er jo det skræmmende, at det starter, når de er meget små, de sidder fast i underholdning og tidsfordriv, og kommer ikke dertil, hvor de tænker, hvad skal jeg tegne, hvad skal jeg lave i dag, og hvordan er det at klatre op i det træ? Jeg kan jo ikke drive mine børn op i træ. Altså det har jeg aldrig kunnet. Hvorfor skal vi klatre i et træ? Jamen fordi ja. det er der, fordi det er spændende, fordi det er sjovt. Ikke? Så det er sådan en helt ny måde, man skal starte på. Før kunne du ikke holde børnene inde, de ville ud og lege. Ikke? I ja. dag skal du sparke dem ud, for, fordi de vil hellere sidde inde ja. på de bedste sommerdage. Så den der dogenskab, som kommer af at have det for godt i gåseøjne, som du også snakkede om i starten, den, den, den må vi øh, forstå, at den er ødelæggende for vores evne til at udvikle os. Og så skal det hele genopdages. For eksempel af mig øh, i, i det der Sensory Training Institute. På en eller anden måde er det komisk. Altså fordi det er sådan noget basalt, jeg viser folk. Øh, nogle helt grundlæggende, almindelige, universelle strukturer. Som alle kan finde sig. Og derfor er der også rigtig mange, der siger, at de begynder at træne med mig, at de siger, at det er ligesom at komme hjem. Ja, du kommer hjem til dig selv, fordi du, du laver det, vi altid har gjort, inden vi begyndte at, at gå ind i det moderne, globaliserede liv. Ikke? Og ja. få alting serveret, og hele tiden kunne trykke på en knap, hvis der var noget, vi ville have.
0: Hmm. Ja, det er vildt nok. Den er udvikling. Jeg vil øh, lige så småtbegynde at runde, at vi har jo rundet halvanden time. Ja, tiden flyver, ja, når, man har, når man har det sjovt, plejer jeg at se. Øhm, er der andet, du som tænker, du, du gerne vil have med ud til folk, noget du, øh, noget, du har gang i, som, som, som du synes, folk lige skal vide noget om, inden vi, inden vi runder af? Ja. Eller skal folk bare se og let røvne og komme til sensory øh, træning? Det er klart, det er
1: øh, kravet for at høre resten af udsendelsen, at man går ind og tilmelder sig <laughs> <laughs> efterårskudselen
0: på Sensory <laughs> <starter i laughs> Training
1: Institute. Ja, nej, jeg har også lavet en anden organisation, som måske er meget sjov vi lige runder. Det er en NGO. Så det er altså ikke et kommersielt projekt, men det er en meget gammel tanke, jeg har haft om at beplante verdens ørkner og med start i Sahara. Jeg har lavet et institut sammen med en kollega, der hedder Nicolai Rotbøl, hvor vi, vi kalder det What-If-Institut. Så man kan finde det på whatifinstitute.org. Vi, vi befinder os jo i en verden nu, der er meget svært at lave om, og der er mange unge, der gerne vil gøre en forskel, men de er ligesom giver op for forhånd, fordi de siger, at det, det kan jo ikke lade sig gøre, når politikere og alle mulige indflydelsesrige ikke kan lave det om, hvordan skulle vi så kunne? Og så siger vi ligesom, at det er rigtigt, men hvad nu vi så kunne? Hvordan vil vi så gøre? Hvordan vil det se ud? Hvad vil vi gøre som nummer et, og hvad vil vi gøre som nummer to? Og der har vi det her beplantningsprojekt som vores hjertebarn. Det ligger ligesom inde i det hele. Hvis vi kunne beplante Sahara, så kunne vi suge så meget CO2 ud af atmosfæren, at vi nærmest ikke behøvede at skære ned på udledningerne. Vi kunne sikre fødevareforsyning for hele den tredje verden. Vi kunne stanse immigration. Vi kunne stanse social uro. Og vi kunne stanse den der forfærdelige ødelæggelse af Mellemøsten, som har stået på siden 9-11 med militære interventioner. Der vil selvfølgelig ikke blive nogen grund til at genere Afrika mere. Øh, og Afrika har jo alting. Du kan høste fire gange om året, det har alle ressourcer, det har alting. Og det er derfor, at det har været så vigtigt for Vesten at sætte sig på Afrika. Mm. Men hvis man kunne ligesom sige, at nu koster denne her migration så mange penge for Vesten, og vi er så bange for, at det skal ødelægge vores velfærdssystemer. Hvad så med at gøre det helt indlysende at gå ned i Afrika og hjælpe dem til at blive selvforsynende, hjælpe dem til at, at få et livsgrundlag? og hjælpe dem med deres sygdomme, og deres vand, og deres, alle de der ting. Og det kan man gøre med et huk ved at beplante. Men det skal gøres på den rigtige måde, øh, med salvandskølet drivhuse og forskellige sådan, etaper. Og så kan det måske brede sig til de andre ørkner også. Ørknerne fylder faktisk en tredjedel af al landjord. Ørkner, som der ikke kan bo nogen i. at ja, der bor selvfølgelig sådan lidt skorpioner og mm. slanger og sådan der. Og nogle af ørknerne er naturlige, men Sahara har skiftet mellem at være grøn og at være gold gennem årene, så det er ikke sådan, at vi ødelægger noget naturligt ved at beplante det. Uh, og så vil jeg også sige, at det haster jo så meget med de klimaforandringer, at uh, der skal trækkes CO2 ud af atmosfæren, hvis ja. vi skal uh, undgå den der uh, temperaturstigning på over grader. grad, hvilket i sig selv er lidt for meget. Uh, så jeg kan bare mærke, at, jeg kan slet ikke, at det er alt for stort. Ikke? Jeg kan slet ikke løfte det. Der. Altså, hvordan skulle jeg kunne gå ud? Og, men, men fordi det har trængt sig på i så mange år, så kunne jeg ikke lade være med, at vi lavede den her organisation. Og jeg skriver også en bog om det i øjeblikket. Fordi en ting er, at man kan træne folk op personligt, som jeg gør med sensory training. Men jeg har altid interesseret mig for, for storpolitik, og jeg kan også se, at det kommer ikke til at gå hurtigt nok, hvis jeg skal træne hver enkelt, hver enkelt borger op til at mærke sig selv. Der bliver nødt til at foregå noget som udtryk for det her fællesskab, som udtryk for, for fællesbevidstheden. Og, og det mærkelige er, at siden jeg begyndte at arbejde med det, så er der vildt mange andre, der også arbejder med det. Ikke lige præcis på den måde, men den her idé med at trække CO2 ud af atmosfæren, den her idé om at gøre noget i fællesskab på global plan, der involverer naturen, det er blevet mainstream. Da jeg snakkede om det første gang, det var faktisk et, en koncept, jeg udlæggede med min far, da jeg var i begyndelsen af 20'erne, der fandtes jo den teknologi jo slet ikke. Men der var der heller ikke noget af klimaforandringer. Altså, det var der faktisk, men det var ingen, der vidste. det, nej, øh, det er ikke noget, man havde fokus på. <laughs> nej, så der tænkte vi bare på fødevareforsyninger. Der tænkte vi bare, at det, Afrika er sulter. Der var mange problemer med sult dengang. Der er faktisk færre problemer nu. Så det var hovedfokuset. Men der er der så mange andre ting, som, som vi kan løse på den måde. Jeg tror, der er mange, der savner et koncept, som løser det hele. Det her, det er et koncept, der løser det hele. Ja. Så, 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 så nu du spurgte mig, så vil jeg sige, okay, det må I da gerne gå ind og tjekke. Uh, what if? Er det angivet? Ja. Det, hvor finder man det? Ja, man kan finde det på whatifinstitute.org. Okay, yes. Og måske også på mit navn. Men det er specielt den, den del, den fane, der hedder Reverse the Continents, hvor jeg prøver at forklare, hvordan man kan bytte rundt på kontinenterne, sådan så Norden bliver til naturparker, og Syden bliver til fødevareproduktion. Så der på en måde bliver byttet lidt om på øh, funktionerne. På den måde får Afrika jo også meget mere magt, og det er jo det, Vesten ikke er specielt interesseret i. Men det bliver vi nødt til, for ellers så går vi alle sammen ned.
0: ja igen uh, tilbage til samarbejde ikke?
1: ja det er jo det ikke? og så udover det så, så, ja, så har jeg malet meget de seneste år og du kan se hele hele det, det stue vi sidder ja, det, det, det i wow. ja. og udstiller en gang imellem og det vil jeg jo gerne øh, også sende lidt opmærksomhed efter sådan så at øh, at jeg bliver ved med at kunne øh, lave udstillingen i Danmark og få nogle folk til at komme men øh, jeg, jeg <laughs> håber jeg kan komme lidt til udlandet også nu her
0: det ser virkelig flot ud, ved jeg at sige. Det er ja, ikke tak, bare, tak, fordi at jeg sidder overfor dig. Altså, til dem, der lytter, der, der kigger vi på uh, tre malerier, to meget store og en uh, lidt mindre i midten. Det er sådan noget naturlandskab, uh, nogle søger, og der, du er faktisk altså, skyer på himlen, og så refleksionerne i søen. Og, altså, det er virkelig flot. Ja, men og det så. er
1: faktisk de der refleksioner i søen, altså spejlinger af træer i, i vand jeg synes er vanvittigt interessant, fordi når man ser en spejling, så ser man jo en kopi af noget, som er lige ovenover. Men du ser jo også lidt af søen, det vil sige åkander og blade, der ligger på søen, og du ser også lidt ned i søen, og mm -hmm. ser hvad der er på bunden af søen. Så der er pludselig sådan tre niveauer, der viser os, hvad vand egentlig kan. Fordi hvad farve har vand? Det har ikke nogen farve. Mm -hmm. men, det, men det tager alt muligt andet med ind og kommunikerer til os. Og når man tænker på, at vi er de der 70% vand, eller hvor meget det er, ikke? Ja. Øh, vi, vi, vi har heller ikke udnyttet ressourcerne i vand nu, Vi har slet ikke forstået, hvad vand er, og hvad vand kan. Uh, så, så jeg har haft en periode på et par år, hvor jeg var meget fascineret af, af vand og at male vand, beskrive vand. Og så, som du nok også ved, at uh, i, i martial arts, der er det jo også vand, der er idealet meget ofte. Ikke? Mm. Man ligesom kommer uden alle malefære hindringer på en blød og behagelig måde, men samtidig kan man slam lave en tsunami, hvis det skal være. Og, ja. og, og, Øh, ja, men altså, som jeg sagde i en kunst er jo min baggrund, jeg er også uddannet i musik og, og mange andre kunstarter. men
0: øh, ja, hvis man læser det i Wikipedia, der er utrolig mange ting at tage <laughs> ja.
1: ja, jeg ja. har faktisk 28 professioner øh, som jeg sådan skiftende tjener penge på, ikke? Men, mm. og det har også været meget forvirrende, men nu prøver jeg de senere år at samle det lidt omkring øh, musik og maleri og undervisning og så ikke så meget mere Ja. og det, kan jeg, det har jeg allerede brudt men øh, jeg håber jeg kan gøre det mere og mere for ellers så bliver jeg sgu for, forvirret <laughs>
0: jamen der er også, det er jo svært at have så mange bolde i luften ikke? Jeg, har også, jeg har også sådan problem jeg bliver ved med at kaste alle mulige bolde ud fordi jeg synes bare der er så mange spændende ting der er så mange ting jeg gerne vil prøve at gøre og, og opleve og, og, og projekter jeg gerne vil sætte i gang og, men, men, men ja det, nogle gange så skal man skære ned til, til et par ting øh. ja
1: fordi bare, man, bare fordi man kan gøre noget behøver man jo ikke at gøre det vel altså det er jo ligesom også hvad du kan, hvad du kan lave af, af ekstremsport og hvad du kan lave af rejser og sådan noget det, og hvor mange mennesker du kan besøge rundt omkring i verden man bliver nødt til at stoppe et sted og sige bare fordi det er der og vi kan så behøver vi ikke det, det er en, et overflødighedsrund vi har til rådighed og den der disciplin med at sige hvad er vigtigst, hvad skal komme først ja. den er jo ny i menneskehedens historie øh, før tiden kunne man ikke rejse man kunne ikke opleve noget
0: man kunne så ikke... var der det vigtigste, det var jo at hente mad det, det, kan man det var
1: bare mad og overlevelse ja så mange nysgerrige mennesker der vågner op i dag altså også vågner i overført forstand de oplever at der er så mange muligheder at de, det slår dem fuldstændig ud men i virkeligheden er der kun en mulighed fordi det er den der er rigtig i nuet der er kun en i nuet der er rigtig så må man starte der
0: ja. jeg tror det var en, en meget pæn måde at, at slutte af på mm. jeg vil stille dig et afsluttende spørgsmål som jeg plejer at stille alle mine, mine gæster og det mm. lyder sådan her hvis du med al den viden, viden og erfaring, du har i dag, øh, mødte 20-årig Martin, hvilket råd vil du give dig selv? du kan give dig selv et råd.
1: Åh oh, ja. Yeah. Jeg tror, jeg har have sagt, træk vejret dybt.
0: <laughs> ja.
1: Slap det af. Elsk dig selv.
0: Ja, slap af skuldrene. <laughs>
1: ja. jeg, jeg var manisk, altså, jeg var fuldstændig vild og blodig. Og meget selvkritisk. Men det var der faktisk nogen, der sagde til mig. Jeg kunne bare ikke lytte til det. Jeg kunne ikke tage det til mig. Nej. Men øh, træk
0: vejret. Det lyder som, øh, som et meget godt råd. Det er også øh, mit råd til dig derude. Træk Dybt og langt Martin, jeg siger tusind tak for snakken. Det var virkelig, det var det virkelig fedt.
1: Det var hyggeligt at møde dig, jeg.
0: Helt sikkert. Og vi øh, ses derude. Eller lige om lidt, når jeg er trykker på start. på håber. <laughs> tak for i dag.